0: vous êtes sur RTL. On est
1: tout pas le là. monde, On essaye. tous les titulaires sont là pendant que euh, <rire> le vrai boss de l'émission est, est en vacances. Merci beaucoup, cher Vincent. Bonjour à tous. À demain, merci, Antoine. À demain, merci d'être là, d'être au rendez-vous comme tous les week-ends. 3h15 d'infos, de découvertes, de surprises. Salut tout le monde. Salut Bonjour, Allez, bon tout, bon tous bon ensemble bon quand bon même, hein. on y va, on y va. <rire> Valérie est en forme olympique, c'est bientôt Halloween, c'est donc bientôt Quel Noël. Rapport.
2: <rire> Donc Elle est, elle est
3: ravie.
1: Jean-Sébastien hein. pour voyager. On va prendre de la hauteur ce matin. Alpes et Pyrénées au programme. Exactement. Lui vient de passer. Salut à jouer au dernier Call of Duty. Ouais.
4: Salut Mathias. Salut Antoine. Bonjour à tous.
1: Alexandre de Saint-Aignan est en approche. Il va nous présenter les infos toutes les heures. Eux sont derrière la vitre. Pascal à la réalisation. il pour l'assister. Aurélia pour les gouverner. Bonjour les amis. Bonjour. Et vous, vous êtes devant votre radio, devant votre enceinte connectée, vous êtes en voiture, vous êtes au travail, où que vous soyez, on est ravis d'être avec vous. Dites-nous comment ça se passe. 64-900, code matin pour les SMS, la page Facebook de l'émission, vous connaissez tout ça par cœur. On est ensemble jusqu'à 9h15.
5: RTL Matin. Weekend. Avec Antoine Cavallero.
1: RTL, il est 6h. Et c'est un premier journal. Bonjour Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Antoine, bonjour à tous. À la une, l'affaire Justine Vérac,
6: deux villages plongés entre émotion et sidération. Celui de la victime et celui de son meurtrier présumé. Ils habitaient à une trentaine de kilomètres d'écart. Nous serons sur place. Dans l'actualité aussi, ce matin, des nouveaux Canadairs, des hélicoptères bombardiers d'eau. Emmanuel Macron annonce une enveloppe de 150 millions d'euros pour mieux lutter contre les feux de forêt. Comme un air de canicule d'automne, une douceur extraordinaire qui ravit les vacances. Mais les professionnels du tourisme ne s'y retrouvent pas encore. Et puis le football, le RC Lens conforte sa deuxième place de Ligue 1 après sa nouvelle victoire 3-0 hier soir face au TFC. Une semaine après la mort
1: de Justine Vérac, l'affaire plonge toute une communauté dans le désarroi.
6: Cette jeune maman a été tuée alors qu'elle sortait de boîte de nuit dimanche dernier. Son corps a été retrouvé cette semaine à une trentaine de kilomètres de là où habite Lucas, son meurtrier présumé. Vous êtes sur place Maxime Lévy.
7: Oui, il y a d'abord ces maisons en pierre de taille à Toriac où vivent 400 habitants, 400 voisins tristement réunis qui pleurent la mort de Justine. Certains me racontent qu'ils n'ont plus le goût d'aller au travail d'autres remuent ciel et terre. Pour aider la famille et tout le monde a de la peine pour Gabin, le petit garçon de deux ans et demi, désormais privé de sa mère. Pour rencontrer les habitants de Bénat, il faut rouler sur les petites routes en lacet 35 km plus au nord, changer de département, changer de région et même changer de raison à sa douleur. Ici, ils sont un millier à souffrir d'incompréhension, à se demander pourquoi leur jeune voisin a tué cette jeune mère de famille. Comment se fait-il que Lucas, inscrit au club de foot depuis ses six ans, toujours serviable, toujours entouré d'amis, toujours là pour les soirées, ait pu en arriver là de villages où les habitants sont peu nombreux à nous raconter ouvertement ce qu'ils ressentent. de villages paisibles, soudainement reliés par la douleur.
6: Maxime Lévy, entre le Lot et la Corrèze pour RTL.
7: Après les violents incendies
6: qui ont ravagé le pays, cet été, Emmanuel Macron a dévoilé hier sa nouvelle stratégie de lutte contre les feux de forêt. Le chef de l'État débloque 150 millions d'euros supplémentaires qui serviront notamment à remplacer 12 Canadair. La France en comptera 16 au total d'ici 2027. Deux hélicoptères bombardiers d'eau vont également être achetés. Des moyens supplémentaires accueillis avec satisfaction par le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, Grégory Allion. Donc oui,
7: un vrai plan de bataille et il y a des arbitrages nécessairement mais en tous les cas, ça n'a pas été fait dans un huis clos gouvernemental ou présidentiel. Non, il y a eu la consultation de l'ensemble de celles et ceux qui sont et qui font la sécurité civile du quotidien. Donc il y a de quoi faire maintenant à nous de retrousser les manches et de faire face aux événements qui nous arrivent malheureusement et le week-end dernier, nous avions encore des tornades sur notre territoire métropolitain.
6: Des propos recueillis par William Galibert pour RTL et des feux de forêt même après la la fin de l'été, ouais. il y en a. En Corse, par exemple, plus de 400 hectares sont partis en fumée ces derniers jours. Des feux sans doute peut-être favorisés par une météo incroyablement douce pour la saison. On prévoit encore entre 20 et 30 degrés cet après-midi alors qu'on est fin octobre, des températures inquiétantes mais qui font quand même le bonheur des vacanciers de la Toussaint, il faut l'avouer, hein. du côté des professionnels du tourisme. En revanche, c'est une première semaine morose, vous l'avez constaté dans l'Ouest, entre La Baule et Guérande, Mathieu Lopinot.
8: Oui, les touristes se font rares sur les terrasses à la Bernerie-en-Ré. Même les volets des maisons secondaires sont pour la plupart restés clos. Et pour ceux qui ont la chance de prendre tout de même quelques jours de vacances ici, eh bien avec la hausse du de la vie, chaque dépense est comptée.
9: On va faire un
10: petit peu moins de sorties, un petit peu moins de restaurants. On va réussir à boucler le budget à la fin des vacances.
11: On essaie de faire attention, mais faut pas qu'on se prive de vacances non plus.
8: Des pics de chaleur de près de 20 degrés cette semaine à la Bernerie en Ré, une chaleur automnale inquiétante, mais qui attire tout de même les touristes de dernière minute. Ça permet de prendre l'air, les enfants s'amusent. C'est
12: super, parce que ça fait le deuxième jour que je suis à la plage. Hier aussi, je suis allée. Là, je suis en train de faire des châteaux de sable. Là, on est en hiver, mais il fait trop beau. À
8: l'hôtel du domaine de la Graissière, la semaine a été plutôt calme. Alan, le gérant, a essuyé quelques annulations à cause de la pénurie de carburant.
13: J'appréhendais forcément, ça a fait peur à tout le monde sur le coup. J'ai eu peut-être une ou deux annulations. Et avec ce week-end éventuel à rallonge, week-end du 1er novembre. On n'est pas encore totalement complet à l'hôtel. Sur 23 chambres, il nous en reste 4 ou 5, c'est pas mal.
8: Un bon week-end de la Toussaint se profile donc, mais le carnet de réservation reste encore quasi vide pour la semaine prochaine.
1: Et Mathieu Lopinot qui évoquait en hein, cette hausse du coût de la vie, le gouvernement nous le répète depuis des semaines c'est pire ailleurs, c'est pire à l'étranger on a décidé d'aller le vérifier cette
6: semaine avec notre série RTL RTL
5: 7 jours, 7 reportages
6: Et direction ce matin la Finlande, pays frontalier de la Russie mais qui n'achète désormais plus de gaz ni d'électricité à son voisin ici aussi les prix s'envolent alors le gouvernement finlandais a décidé de baisser la TVA, Sophie Jousselin
9: Son contrat d'électricité sera renouvelé en janvier Christina sait déjà que sa facture va exploser, aujourd'hui elle paye 400 euros par
14: an. Le prix va être six fois plus cher.
9: Et en plus, il y a le
12: chauffage. Ça a coûté à peu près 2 000 euros par an, mais il vient d'augmenter par 17 et ils vont l'augmenter de nouveau par 23
9: Le gouvernement va baisser la TVA sur l'électricité entre décembre et avril et dans une campagne d'information, il incite à baisser le chauffage d'un degré. Une mesure déjà appliquée chez Christina. Avant, je crois, on avait 21 degrés. Je vais voir. Quelle température on a Oui, on a 20 degrés. Désormais, les saunas publics ne sont ouverts que le soir et le week-end. Chez elle, Christina a son propre sauna. Plus question d'y aller seule.
15: Je vis avec mon mari. On essaie de voir des moments où tous les deux veulent y aller.
9: <rire> La Finlande comptait sur sa nouvelle centrale nucléaire. Mais l'OPR d'Aulkiluoto, qui doit produire 20% de l'électricité du pays, ne fonctionne toujours pas.
6: Voilà, on fait des économies d'énergie en Finlande. On va à deux dans le dans le sauna. Merci Sophie Jusselin pour RTL. Aux états unis une agression contre le mari de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants. Paul Pelosi a été attaqué à son domicile de San Francisco par un homme armé d'un marteau. Il l'a menacé de mort. Il pensait trouver sur place la chef démocrate, mais elle était en fait à Washington. Une agression qui intervient à seulement deux semaines des élections de mi-mandat. Le président américain Joe Biden dénonce une agression ignoble, je cite. Et puis en Ukraine, 4 millions de personnes sont affectées par des coupures d'électricité, selon le président ukrainien Zelensky. Conséquence des récentes frappes russes contre des centrales et des infrastructures énergétiques, le gouvernement de Kiev se dit contraint d'instaurer des restrictions de courant pour stabiliser la
9: situation.
1: Le football, le sport à 6 h 7 Hier soir, la large victoire
6: du RC Lens face à Toulouse. Trois buts à zéro. Les Lensois qui enchaînent leur troisième succès d'affilée et consolident ainsi leur deuxième place au classement. Samuel Duhamel. Oui, ce septième succès en cette
2: rencontre à domicile a été long à se dessiner pour les centres et or, il est en grande partie l'œuvre d'un homme, Lois Openda, Remplaçant au coup d'envoi, le rapide attaque en belge A été lancé peu avant l'heure de jeu Par son entraîneur francaise, Avec succès, 3 buts en 30 minutes pour l'avant-centre Qui a complètement fait basculer la rencontre
16: J'ai senti beaucoup de, de confiance Et c'est vrai que j'étais quand même pas mal délivré Et, 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 et je pense que ça s'est vu Quand je suis rentré, j'étais très bien dans le match Et, et voilà, j'étais là pour aider mes coéquipiers Comme ils étaient là aussi pour m'aider
2: Philippe Montagnier, entraîneur toulousain Passé par Lens il y a quelques saisons Ne pouvait que reconnaître la supériorité de son du soir.
16: Le Racing Club de Lens fait un, un superbe début de saison, on voit que c'est complet, c'est costaud partout, c'est une des équipes qui est postulante pour la Champions League.
2: Avec 30 points en 13 journées, les Lensois réalisent le meilleur début de saison de leur
6: histoire et confortent un peu plus leur deuxième place derrière le PSG. Samuel Duhamel pour RTL cet après-midi, le leader entre en scène le Paris Saint-Germain reçoit 3 à partir de 17h et puis ce soir, Marseille se déplace à Strasbourg, match à vivre en direct dans RTL Foot dès 20h sans oublier, on refait le match, ce sera à partir de 18h30 et puis il y a du rugby qui est en cours la Coupe du Monde féminine, match en cours pour le 15 de France à l'autre bout du monde en Nouvelle-Zélande, les Bleus qui affrontent les Italiennes en quart de finale et pour l'instant, la France qui mène 7 à 0, on est à 6 minutes à peu près de Merci
1: beaucoup Alexandre, on va suivre évidemment ce match de nos bleus ES face à l'Italie, le quart de finale de ce mondial de rugby. Toute l'actualité c'est évidemment sur rtl.fr c'est sur l'application tout le monde et là pour vous réveiller dans la bonne humeur Valérie, on n'y comprend plus grand chose c'est le week-end de la Toussaint et oui. on attend jusqu'à 30 degrés vous me disiez
17: Ouais il fait 20 degrés ce matin à Biarritz c'est dire, dingue. température la plus basse en ce moment, 12 degrés à Besançon on a un ciel généralement bien dégagé sur le flanc est, alors c'est un petit peu plus nuageux à l'ouest et ce sera le cas toute la journée on aura un soleil voilé, il y a même quelques petites averses qui circulent entre la Bretagne la Normandie, ça va circuler comme ça sur le nord-ouest aujourd'hui mais rien de trop méchant ciel bleu des Alpes à la Méditerranée toute la journée, un gris bleu pour les autres et une fourchette de température de 19 à 30 degrés donc cet après-midi entre Brest et Montluçon, 22 degrés à La Rochelle, 24 degrés à Nice, à Rodez, à Paris et 29 degrés à Clermont-Ferrand.
2: Il fait
1: 18 degrés à Bordeaux ce matin nous dit euh, Julie par SMS au, au 64 900 code matin. Elle demande un petit thriller pour Halloween. On va voir ce qu'on peut faire. Je vois Pascal, <rire> le grand Pascal choisi qui hoche la tête. Ça, ça doit être possible, un petit geste pour Pascal, les vacances. Pascal il se dit surtout, ça y est, il commence. <rire>
17: il est 6 h 9 il commence à me demander des choses qui n'étaient pas prévues compliqué ce matin
1: <rire> si c'était prévu nous dit-il c'était prévu je vous donne les courses le quintet de cet après-midi à Compiègne les pronostics de Dominique Cordier il vous conseille de jouer le 8 le 12 le 6 le 10 le 4 l'As le 9 sa dernière minute c'est le numéro 6 César de Ballon <musique> Jerry Lee Lewis, immense légende du rock and roll qui nous a quitté hier à 87 ans, connu notamment pour son titre Great Balls of Fire. On aura sans doute le temps de l'écouter dans cette matinale. On est ensemble jusqu'à 9h15 dans un instant le tour de table de RTL Matin Week-end et nos amis ont des choses à vous dire à
5: tout de suite. RTL Matin Week-end avec Antoine Cavallero. <musique> RTL Matin Week-end jusqu'à 9h15. Antoine Cavallero.
1: Merci de nous rejoindre. 64 900, code matin pour les SMS, la page Facebook de l'émission. Vous nous dites quel temps il fait, quel est le programme du jour. Nous, à partir de 7h10, nous serons au bord du lac d'Annecy. Raphaël Vantard, correspondant RTL en Rhône-Alpes, est en route. Un week-end de vacances de la Toussaint, sous le soleil avec des températures douces. Valérie nous le disait, c'est inquiétant pour le climat, mais vous allez être nombreux à en profiter. Jean-Sébastien Annecy, oui. sa région vous connaissez par cœur
18: oui, c'est beau. Il va faire combien, Valérie, là-bas, à peu près Aujourd'hui aujourd Oui. Oh, on est sur du 21-22 degrés,
17: facilement. Ah oui, quand même. ah oui, on est bien. Quand même.
18: Site particulier à Haute-Savoine. Il a été occupé par les hommes il y a 4000 ans. Ils ont été déjà séduits, eux, par ce paysage de futur carte postale. Le lac, il est lové dans un écrin de montagne. Et avec ses dimensions qui sont relativement modestes, parce que c'est un lac qui fait autour de 15 km sur 3, ça donne un côté totalement spectaculaire à un site qui n'a pas des dans le massif alpin. Alors aujourd'hui, Annecy, c'est une ville très séduisante, été comme hiver. Donc je sais pas où on se situe là, en ce moment. <rire> <rire> La vieille ville, elle possède un charme totalement unique. Euh... Ça évoque Bruges parfois, ça a des faux airs de Venise. C'est une ville qui est pleine de couleurs, avec des façades de maisons euh, qui sont parfois euh, avec des arcades. Les plus jolies maisons, d'ailleurs, elles se trouvent dans la rue Filatrie et dans la rue Jean-Jacques Rousseau. Il y a quelques églises qui valent le coup à Annecy. Saint-Maurice, c'est la plus ancienne, elle date du 15e. Saint-François, date du 17e. Elle est impossible à manquer, c'est une façade qui est toute blanche, façade baroque qui est totalement nu. On a volé toutes les statues, on ne sait pas où elles sont passées. Euh, il n'y a plus aucune décoration. Alors si vous êtes en jambes, Toujours. louez un vélo. Il y a une super balade à faire parce que depuis euh, le mois de juillet, ça y est, la piste cyclable qui a été entamée il y a 20 ans est terminée. boucle de 40 km qui a été achevée, c'est sécurisé. Le truc à savoir, c'est que pour faire ce tour du lac d'Annecy, il faut... Partir dans le sens des aiguilles d'une montre pour éviter la côte de Taloire. Parce que sinon, c'est plus fatigant. On imagine un pourcentage Alors, un peu élevé. Non, c'est pas. Mais ça évite. <rire> c'est toujours mieux. C'est on fait surtout avec les enfants. Après, c'est ah, fatigant, il faut rentrer, on a soif, on peut s'arrêter. Faites bien l'enfant. Je hein. fais bien. Je hein. <rire> ouais. bien surtout celui qui en a. <rire> Valérie,
1: justement, pour les vacances avec des les enfants, entre autres, oui. vous, vous nous conseillez des vacances en la pleine
19: nature. La micro-aventure oh. écologique. Oh. Oh.
17: C'est très sérieux. C'est très sérieux, figurez-vous. Il y en a partout en France. Des séjours courts à faire en petits groupes, encadrés par des guides locaux ultra pointus, des randos à vélo, du ski, des séjours à la ferme, de l'escalade. On peut fabriquer son fromage, son armagnac ou encore survivre en forêt. Et c'est là c'est là que je vous tiens. Je vous propose la famille Pierre-à-feu. C'est le nom oh du mince. séjour. C'est la découverte de la vie primitive. Ça se fait en famille, c'est en Bretagne. Deux jours pour découvrir ou redécouvrir les techniques de vie de nos lointains ancêtres. Alors je vous explique un peu. Bon, Bien sûr, on va apprendre à faire du feu, ça c'est la base. On va aussi cueillir les plantes sauvages, choisir les algues ou encore les coquillages parce qu'il faut bien manger quand même. On fait des parcours de pistage pour repérer les animaux, identifier les empreintes, tailler vos silex, trouver de l'eau c'est un truc de fou, hein. bon, on est quand même nourri et logé normalement, hein, je vous rassure. Mais pour ce, par ce parcours qui dure donc deux jours, le capitaine, le capitaine Laurent, c'est un pro, c'est un super pro. Il a vécu 21 jours tout nu dans la savane, ah oui, c'est dire même. si c'est s'en oui, oui. sortir quand même. Ah. Bon bref, il y a tas de bonnes idées. Alors c'est pas donné donné, est on vrai, est sur des, ta... des fringues quand même. Je ben, je sais pas en <rire> fait, faut aller voir, faut, faut faire il la voit. famille pierre à feu. On est sur des séjours <rire> courts entre 150 et 300 euros par personne, donc c'est pas très très bon marché, mais, mais c'est franchement donné. sympa. Il y a plein d'activités à faire. Vous allez sur le site internet chiloway.com. Comment ça s'écrit C-H-I-L-O-W-E, tout en minuscules sans accent, point com. Vous allez voir ça, on va vous mettre ça sur la page Facebook de toute façon. Il y a plein d'idées sympas.
1: Merci Valérie. <rire> ça y est, elle danse en studio, 6h17. Baptiste Luga, euh,
4: tout à l'heure le cybercafé, qu'est-ce qu'on a au programme eh L'une des sorties jeux vidéo les plus attendues de cette fin d'année, voire de l'année entière, c'est le nouveau Call of Duty Modern Warfare 2, euh, un jeu de guerre héritier d'une licence de presque 20 ans, c'est aussi euh, présenté comme l'épisode du renouveau. Alors, est-ce que les promesses sont tenues Est-ce que ça vaut la peine de se le procurer On va y répondre tout à l'heure. Et en bonne compagnie parce que l'acteur François Civil et la spécialiste du jeu vidéo, Carole Quintani, ben, ils seront avec nous dans le cybercafé. Quelle bonne nouvelle Ah ben voilà vous m'avez dit que vous avez bien aimé la petite photo qu'on a postée,
1: oui,
17: la petite est, vidéo. C'est ça, elle, hein, elle est géniale. Ouais.
4: En fait, vous êtes pote avec François Civil. Oh,
1: J'ai pas cette prétention.
20: <rire> Mais nous, on espère toujours.
4: <rire> on espère le voir arriver là.
20: C'est Avec ça.
1: le
4: petit déjeuner. Ah, je me disais bien qu'on essaie de me contacter depuis l'accueil. On va aller voir ça. <rire> votre téléphone en surchauffe merci
1: Mathias ça va être formidable c'est comme ça jusqu'à 9h15 on est ravi d'être. Ah oui, mais il y aura sans doute un vu. nouvel album dans, dans quelques mois on sait qu'elle va aussi faire la mi-temps du Super Bowl dites nous ce que vous voulez écouter on a déjà une demande de Thriller on va, on va voir ce qu'on peut faire Pascal est à vos ordres il est en train de chercher dans la discothèque de RTL on salue Marie-Josée dans le Cher qui a 15 degrés petite marche avec les étoiles c'est tout mignon c'est poétique dans un instant, on va voir ce que vous réserve votre
5: journée. RTL Matin.
8: Antoine Caveillero.
1: RTL Matin Weekend. Sur la page Facebook de l'émission, on a Brigitte qui nous dit ⁇ Bonjour, la fine équipe de la bonne humeur, c'est tout nous, ça !⁇ Évidemment. Et
17: ah, puis alors, la photo, comment dire, allez la voir, elle est. Euh... <rire> Moi J'ai pas de mots là. <rire> Disons, on sait que le ridicule ne tue pas, mais, mais ça, là, nous a... ça nous abîme un peu. Là, là on est allé
16: très très
1: <rire> loin. On Je... est le samedi 29 octobre. <rire> Et si on vous met la musique de Stranger Things de la dernière saison, c'est parce que Winona Ryder, l'actrice américaine A 51 ans, Beetlejuice, Edouard Romain d'Argent, Actrice formidable, Valérie, je suis sûr que vous êtes fan.
17: Oui, j'aime beaucoup, J'adore
1: ce, ce, ce joli minois et ce jeu toujours très très juste. Nous sommes donc le, 20, le samedi 29 octobre, Les Astres, votre horoscope du jour. Salutations chère Christine Haas, on vous écoute.
12: Bonjour Antoine et bonjour à tous. Mercure entre en scorpion. Alors scorpion, rapide, hein Mercure a quitté la balance et se trouve dans votre premier décan pour une semaine. Profitez-en pour prendre vos rendez-vous et exercez aussi votre sens de l'observation. Sagittaire, des difficultés à vous mettre au boulot, à vous concentrer Ne vous étonnez pas, cela ne durera qu'un jour ou deux. Profitez-en pour débrancher un peu et vous ressourcer. Capricorne, Mercure rejoint la cohorte de planètes en scorpion et active votre mental. Il est au top hein et si vous avez quelqu'un à aider, vous serez habile et de bons conseils. Verseau, Mercure s'ajoute au soleil à Vénus en scorpion. C'est votre secteur professionnel, il est donc très éclairé par ces bonnes planètes qui indique que vous atteignez vos objectifs. Poisson, décidément, le zodiaque a pour vous les yeux de Chimène. Vous avez tous les atouts en main, premier, deuxième décan, pour montrer ce que vous valez et inspirer le respect. Bélier, l'entrée de Mercure en Scorpion ne peut qu'accentuer le climat actuel, marqué par le Scorpion et donc, pour vous, par une sorte de crise de confiance. Hein. Taureau, le dialogue va être essentiel avec Mercure face à vous avec le Soleil et Vénus, il fallait être dans le partage, dans les accords. Là, il faut discuter et trouver un terrain d'entente. Gémeaux, Mercure est encore en vedette. Hein. Après avoir regardé Pluton de travers, elle rentre en scorpion, justement le domicile de Pluton. Alors votre esprit critique euh, euh, ne sera peut-être pas très constructif hein. Cancer, vous aviez déjà le charme avec Vénus, la présence avec le soleil. Et maintenant, vous aurez la chatte avec Mercure. Les étoiles vous disent que c'est le moment de séduire avec votre humour. Lion, avec Mercure en scorpion, il se peut que vous retrouviez quelqu'un de votre passé. Un ami, un parent avec lequel vous évoquerez des souvenirs. La nostalgie sera au rendez-vous. Vierge, votre planète étant en bonne position terrestre et céleste, vous disposerez d'un excellent mental, d'une bonne mémoire et vous jonglerez facilement avec les chiffres. Balance plus malin et futé que vous, il n'y aura pas, euh, Mercure en scorpion, à cette vertu de vous aider à trouver des solutions à tous les problèmes ou des problèmes à toutes les solutions. <rire> bonne journée à tous et rendez-vous sur le 32-10 pour plus d'horoscopes.
1: Auditeur fidèle de RTL comme Aude qui nous salue depuis Chambéry ce matin Auditeur des grosses têtes c'est tous les jours de 15h30 à 18h et les meilleurs moments c'est dans la matinale week-end avec notamment Jean-Philippe scène et son hommage aux traditions du Nord
0: Non oh, mon petit caca, mon petit fouché, ma gros roja, tu <rire> me ferai du chagrin, c'est tenderpoise Scalmac <rire> Rachel. Rachel Kahn, d'où vous
21: connaissez. ou Rachel Kahn d'ailleurs peut-être. D'où oh. vous connaissez le petit quinquin Ah
22: ben bah parce que je m'intéresse à la vie de Jean-Philippe. C'est plutôt le petit concon -con, lui.
9: <rire> Moi j'aurais dit le petit cucu. Ou le petit kiki de <rire> <-être pour> un...
23: <rire> Voire même vu sa voix, le petit coin coin. <rire>
1: Les Grosses Têtes, rendez-vous cet après-midi dès 15h30 avec une innovation. Laurent Ruquier vous proposera le meilleur de ses Grosses Têtes depuis 6 ans, depuis ses débuts sur, sur l'émission. L'émission, c'est aussi sur rtl.fr sur l'appli RTL, c'est sur toutes les plateformes de podcast.
5: RTL Matin Avec Antoine Cavallero
12: Il a
11: fouillé, il a trouvé.
1: Julie de Bordeaux l'a réclamé. Pascal l'a fait. Un petit thriller à quelques jours d'Halloween. Julie qui nous disait 18 degrés à Bordeaux.
0: Valérie.
17: Oui, bah, ben il n'en fait que 13 à Bastia. Ça reste quand même très, très doux. 16 à Caen, 17 à Paris et à Agen ce matin. 19 à Clermont-Ferrand. On a un ciel plutôt limpide, plutôt clair sur tout le flanc est ainsi que du massif central à la Méditerranée. C'est un petit peu plus chargé sur le nord-ouest. Et d'ailleurs, il y a quelques petites averses qui circulent principalement en Bretagne, mais localement, on en trouve aussi entre la Touraine et les Hauts-de-France. Ce sera toujours un petit peu plus pouilleux comme ça sur un bon quart nord-ouest du pays, sans grosses dégradations, simplement quelques pluies un petit peu plus fréquentes d'ailleurs cet après-midi sur la pointe bretonne et sinon un soleil voilé pour les autres. Attention, on va avoir du vent dans le midi. Un Mistral à 50 km h 80 km h pour la Tramontane en Roussillon. Les températures, cet après-midi, restent très élevées. 21 degrés prévu à Saint-Brieuc, 23 degrés à Carcassonne, 24 à Valence, à Paris, à Rennes. 26 pour Marseille, 28 degrés à Guéret et un magistral, 30 degrés à Pau.
1: La météo chez vous, on veut la connaître. 64 900 par SMS. Les réseaux sociaux de RTL Matin Week-end, vous nous dites si. Valérie, a tout bon. Mais oui. RTL. Bienvenue si vous nous rejoignez Il est 6h30 sur RTL
5: RTL m'attend.
1: Le Tout-Info avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Le Tout-Info pour tout entendre de l'actualité de ce samedi 29 octobre. Et un
24: grand ras-le-bol, la désobéissance civile à la une ce matin. Il y a eu hier le tableau de Vermeer à la haie. Des militants écologistes ont interrompu hier soir une représentation de la flûte enchantée. On en l'entend à la Péra Bastille à Paris. Le but, c'était d'obtenir du gouvernement un plan de rénovation des passoires thermiques d'ici 2040. Et puis, juste avant, eh bien, le collectif Dernière Rénovation a bloqué l'autoroute A6 en direction du sud à hauteur d'Arcueil, en région parisienne. Ils se sont assis en travers de la chaussée. Ambiance sur place hier soir au micro RTL de Simon-Marseille.
3: Arrêtez
17: de faire vos conneries, vous bon, en fait
24: Le but de l'action, c'est de mettre en avant euh, l'urgence climatique et la nécessité de réagir maintenant. On a déjà essayé beaucoup de moyens qui n'ont donné aucun résultat, donc euh, on essaye de nouveaux modes d'action qui permettront, euh, on l'espère,
11: euh, d'avoir une écoute réelle hein, sur le sujet qui est vital pour tout le monde. Hein. Oui, je comprends, mais laissez
18: au
25: moins une voix, une seule voix, une seule voix.
26: C'est très dur, c'est vrai, c'est vraiment très chiant, je le sais, d'être dans des bouchons et d'attendre des heures, de ne pas savoir pourquoi. Mon but, c'est bien leur faire comprendre c'est une action qui est aussi pour eux. On travaille madame, on travaille, vous ne travaillez pas. Vous ne travaillez
10: pas. Même si ça ne me fait pas plaisir, hein, loin de là, je préférerais être avec ma famille, mes proches. Mais euh, voilà, j'ai conscience du risque que je prends en bloquant la route et pour moi c'est ok.
24: Voilà donc l'ambiance hier soir sur l'Assise près de Paris. Oui, toutes ces actions au coup de poing de militants écologistes. Un, un
1: militant justement témoigne dans l'excellent le, podcast Focus de Marion Calais.
24: Allez l'écouter, c'est juste passionnant. Le gouvernement renonce finalement à supprimer des places d'hébergement d'urgence en 2023. Et ce, comme il le prévoyait jusqu'ici, annonce du ministre délégué à la ville et au logement, Olivier Klein, qui justifie cette décision parce qu'il est insupportable d'avoir des familles et des enfants à à la rue cet hiver, dit-il. Vous serez nombreux sur les routes ce matin pour ce long week-end de la Toussaint. C'est Orange en Ile-de-France. Il vous est conseillé de partir avant 8h. Des difficultés principalement attendues sur la 13, la 10 et la 11. À
1: 6h32, les motivations de Lucas, le
24: tueur présumé de Justine Vérac, sont toujours inconnues pour l'heure. Le jeune de 21 ans a passé sa deuxième nuit en prison, mis en examen pour viol, séquestration et meurtre à Brive-la-Gaillard en Corrèze. On sait qu'il est soupçonné, dans une autre affaire, l'incendie d'une grange selon son avocat. Qu'est-ce qui a fait basculer le jeune Lucas Écoutez Maître Michel Labrousse.
2: J'ai rencontré un jeune homme cultivé. Mesurer calme un individu normal, l'on dit aujourd'hui, mais il aurait un double visage. Moi, en tout état de cause de ce que je sais, c'est que je ne connais que le jeune homme que je viens de vous décrire. Qu'est-ce qui a pu se passer dans cette soirée euh, sortie de discothèque et sur fond d'alcool Seules les expertises psychologiques vont nous permettre de nous interroger sur les raisons pour lesquelles ce jeune homme, ce soir-là, va commettre L'irrémédiable.
24: L'avocate de Lucas au micro RTL de Maxime Lévy. Une soirée tendue à Beauvais après la mort d'un jeune homme dans une course-poursuite avec la police. Il avait échappé à un contrôle. Quelques heures se sont produits dans la soirée dans le quartier où habitait le jeune homme. Une centaine de CRS ont été déployés sur place. Nous sommes le 29 octobre et c'est la journée mondiale de l'AVC. 150 000 personnes touchées chaque année en France, 40 000 morts. C'est la première cause de handicap acquis avec des patients qui gardent des séquelles à vie. Écoutez le témoignage de Philippe Ménard, il a 52 ans. En 2014, il est victime d'un accident cardiovasculaire alors qu'il était maire d'une commune de Gironde. Il est sorti du coma et parcourt désormais la France pour sensibiliser la population. On
27: pourrait en éviter des dizaines de milliers chaque année à partir du moment où on fait un check-up sur sa santé et on prend les traitements qu'il faut. L'accident vasculaire cérébral, il a quelque chose d'extrêmement périlleux, c'est qu'il euh, conduit euh, encore plus à l'isolement. On a fait un choix qui est de faire de euh, la prévention heureuse, de la prévention qui ne fait pas peur. On est tous habillés en bleu d'ailleurs, donc on s'appelle entre nous les schtroumpfs et les schtroumpfettes. Il est important euh, de savoir reconnaître un accident vasculaire cérébral, d'agir très vite,
24: euh, pour sauver des vies à voilà, la témoignage de Philippe Ménard au micro RTL de Denis Grandjou Philippe Ménard qui vient de publier un livre, l'AVC qui m'a sauvé la vie aux éditions Bordeloup En bref, tiré à retenir à l'étranger Le président américain Joe Biden qui dénonce l'agression ignoble du mari de la chef des démocrates au congrès Nancy Pelosi Paul Pelosi qui a été attaqué dans la nuit de jeudi à vendredi à son domicile Au Brésil, dernier débat télévisé entre Lula et Jair Bolsonaro avant le deuxième tour de la présidentielle demain, débat tendu hein, avec de vifs échanges, les deux candidats se traitant de menteurs. Au premier tour, l'ex-président Lula avait obtenu 48% des voix contre 43% au président sortant.
1: Les sports on commence par le football, ils sont en une de l'équipe, heureux, euphorique, les Lensois.
24: Les Lensois qui se sont largement imposés face à Toulouse hier soir 3-0 Lance qui consolide donc sa place de Dauphin. 13 e journée de Ligue 1 qui se poursuit aujourd'hui avec à 17h PSG 3 et à 21h Strasbourg-Marseille match bien sûr à suivre dans RTL Foot avec Eric Silvestro et puis Antoine on va terminer avec un hommage la mort euh, d'une légende l'un des derniers hier. géants du rock and roll en effet hier le chanteur et pianiste américain Jerry Lee Lewis il avait 87 ans portrait signé forcément Anthony Martin
28: Jerry Lee Lewis était un des premiers bad boys de la musique
22: Come on,
28: Great Balls of Fire, classique absolu, enregistré en 1957, là où le rock est né, au studio Sun de Memphis. Un cocktail inédit, mélange de rock, blues, country et boogie-woogie, un style qui tue. Jerry Lee Lewis avait d'ailleurs, dès les années 50, été surnommé le killer. Bête de scène, il mettait le feu à son piano, il en jouait avec les pieds, les coudes, les fesses. Il jouait aussi du piano debout. C'est d'ailleurs après avoir vu un documentaire sur sa vie que Michel Berger avait écrit la chanson. Yeah Jerry Lee Lewis et le scandale. Il avait épousé sa cousine, âgée de 13 ans. Alcool, drogue, il avait mis plusieurs Rolls Royce dans le fossé. Il avait tiré sur son bassiste avec un Magnum 357. Et parmi ses nombreuses phrases arrogantes, Jerry Lee Lewis aimait répéter « Je ne me suis jamais considéré comme le plus grand, mais je suis le meilleur. »
24: Qu'est-ce que c'est bon au réveil hein. 87 ans c'était la, la vraie euh, rivalité avec le king. Elvis Presley bien sûr. Antoine.
16: Et
1: avec tous les euh, tous les kings de Memphis du, du tennis et les, les légendes du rock'n'roll.
17: Pour certains, c'est bien de connaître juste leur musique. Bon, je dis ça, hein bon, voilà, mais Il est quand est même différent. bizarre, le... le...
1: Non <rire> merci Thierry Dagiral, merci Valérie. Dans un instant, on va parler cuisine, la recette. Elle est signée Jean-Sébastien, les dieux de Savoie, dans oui. tous leurs états. Mais aussi, aussi, les chats et les chiens d'Hélène Gâteau, comment font-ils leur deuil Ça va peut-être vous surprendre, mais oui, comme nous, ils sont touchés quand leurs amis animaux disparaissent. On se retrouve dans un tout petit instant.
5: RTL Matin Weekend avec Antoine Cavallero. RTL Matin. Avec Antoine
1: Cavallero. 6h39, vous êtes bien sur RTL. On est ravis de vous accompagner. Tenez, on va, on va installer la rallonge. C'est l'heure de se <rire> sustenter. Oui. oui, Déjà, Jean-Sébastien, votre recette ce matin.
18: Comment on va aller à la montagne Comment nous allons partir pour Annecy D'abord, quand on parle montagne, Valérie, obligatoirement, réclame de la raclette.
17: Bah, même si on parle de la campagne <rire> ou euh, euh, de la même, ville. Même hein, au bord fait. de la mer, oui.
18: Valérie veut de la raclette. Oui. Alors... Je... Je n'ai pas fait l'impasse sur le fromage, vous allez voir. Mais quand même, on va mettre un petit peu de viande avec des dios. Mmh. Euh, c'est un bonheur, ça. Si vous êtes là-bas en week-end, en vacances, trouvez un charcutier pour rapporter des dios chez vous. Il va vous les mettre sous vide. Les dios, c'est un truc bizarre parce que ça n'a pas d'histoire. On ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas quand ils apparaissent. Tout simplement parce que « dios » en Savoyard, ça se traduit par « saucisse. Vous voyez à peu près le problème euh... Il n'y a pas d'appellation, du coup. On en, on en trouve des variantes partout. Il y a autant de grand mères que de recettes euh, de dios. La base, c'est un équilibre entre de la chair de porc qui donne un peu de mâche, le gras qui lit les saveurs, et, et le fondant apporté par des morceaux un peu gélatineux. Ensuite... Pour les assaisonnements, muscade, genièvre, plus ou moins de poivre, on peut ajouter des oignons, du chou, la farce, on peut la mariner au vin rouge, au vin blanc. Peu importe, pourvu que ce soit bon. L'important, c'est de les faire soit rôtir, soit cuire dans un beau bouillon. Et alors, il faut les accompagner. Et là, pour les accompagner, je vous ai fait un truc, euh, comment on va dire, coquin, crapuleux. <rire> euh... <rire> Vous allez, donc vous allez couper du fromage de Beaufort et d'abondance en petits dés. Ouais. Vous faites bouillir de l'eau salée dans une casserole et vous allez mettre de la polenta tout en tournant avec une cuillère en bois. faut surtout pas arrêter de remuer pendant le temps de la cuisson. Cinq minutes avant la fin de cette cuisson, la polenta, vous allez voir, a épaissi. Vous ajoutez tous les morceaux de fromage que vous allez faire fondre dans cette polenta.
17: Ça commence à bien me parler, tout ça. Voilà.
18: Vous retirez du feu la polenta et vous mettez... Du beurre, pour lier le tout. Vous remuez, vous remuez énergiquement, vous incorporez le beurre et là vous poivrez généreusement cette polenta. Lit de polenta dans l'assiette, du grillé coupé en deux sur la polenta. Un petit verre de vin de Savoie, une jolie mondeuse par exemple. Et vous êtes heureux ça
1: ressemble en effet au bonheur, tout ce que vous nous racontez là. Ça vous parle, Valérie bah
17: oh ben oui, moi j'ai ouais. plus de mots d'ailleurs, parce que
18: dès que. Vous allez voir, c'est un truc d'enfer.
1: Diopolenta, Polenta, spécialité savoyarde. Dites-nous hein, ce qui est au menu de votre déjeuner, les SMS, la page Facebook. Vous, vous connaissez tout On ça. Met vous la nous donnez. d'ailleurs sur
11: Facebook. Hein. Vous,
1: voilà. Tout à fait. Vous ouais. nous donnez le menu. Mathias, vous, vous allez bientôt nous parler jeux vidéo. Ah, vous allez, vous allez nous parler. Je pose la manette.
4: Oui, voilà, c'est bon. Ah, ok, c'est bon. On se calme. Call of Duty. Call of Duty, dans un tout petit instant. Ce jeu de tous les records euh, qui vient de sortir. Enfin, en tout cas, le, le, le multijoueur vient de sortir et c'est incroyable. Tout ce qu'on peut dire, c'est
18: incroyable. Vous allez voir ça. Attends, Mathias nous trouve toujours de jeux incroyables toutes les semaines. Oui, c'est ça. Mais Tout... c'est vrai, sinon j'en parlerai pas.
1: <rire> Et juste avant, on aura Hélène Gatt. Ça, ça vous parle, hein, ça j'enlève je euh, les... ce, ce genre de oui. coin. Et en plus, il nous invite à, à découvrir ses meilleures andouillettes 5A. Les meilleures de France, nous dit-il. <rire> Ça ira très bien avec le dio polenta. Comme promis, on accueille à présent notre vétérinaire préféré. Bonjour Hélène Gâteau.
10: Bonjour Antoine et bonjour à tous. À quelques
1: jours de là, tout ça, on va parler du deuil chez les animaux. Première question, est-ce que ça existe tout simplement, le, le deuil chez les animaux
10: Alors, vous savez, on connaît les rituels funéraires chez les éléphants ou chez les cétacés qui sont bien documentés. Mais que se passe-t-il à l'intérieur de nos foyers quand on vit entouré de plusieurs animaux et que l'un de part, ou qu'un chien ou un chat, par exemple, va perdre son Propriétaire. Et bien, deux récentes et rares études scientifiques sur ce sujet, datant de 2016 et 2022, concluent bien que le comportement de nos animaux, chiens ou chats, changent à la disparition de leurs compagnons. Difficile cependant de savoir s'ils conceptualisent la mort en tant que telle. Hein, on ne sait pas par exemple si montrer le corps du chien ou du chat décédé à l'autre animal a un effet. Mais dans tous les cas, ils réagissent à l'absence brutale et c'est toujours rapporté par les propriétaires.
1: Et est-ce que le deuil chez les animaux, est-ce que ça ressemble au deuil qu'on vit
10: nous les, les humains Eh bien oui, il y a à peu près les mêmes phases. Il y a la première phase qui est la phase de sidération, hein, ou de déni et de recherche de l'animal disparu. Ensuite vient ce qu'on appelle la phase de déstructuration, qui est à la fois émotionnelle, environnementale et sociale, hein, où c'est là où l'animal est le plus mal. Et ensuite, il y a, il y a la phase de restructuration. Euh, ça, c'est quand le chien ou le chat va commencer à revivre normalement et se stabiliser émotionnellement. Et
1: comment reconnaître euh, si son animal est, est en deuil ou non
10: alors, les manifestations d'un animal en deuil, elles sont à la fois comportementale et émotionnelle. On va par exemple avoir une perte mmh. d'appétit ou parfois même une boulimie, à l'inverse, pour essayer de s'apaiser. On va avoir une errance, un animal qui rôde, qui a les yeux dans le vague, un manque d'entrain, voire euh, un animal qui rechigne complètement à faire toutes les activités qu'il aimait auparavant. On peut avoir aussi des phases de sommeil augmentées et l'apparition de stéréotypies, un chien qui va se lécher les pattes euh, sans arrêt. Les chats peuvent s'isoler ou au contraire il peut y avoir une recherche pour les chiens ou pour au chat, d'attention augmentée auprès du propriétaire et puis souvent des vocalisations. Mais comme pour les humains, bah parfois le processus de deuil s'enraye et certains animaux vont rester bloqués soit en phase de déstructuration ou alors même dans la première phase, celle qui était la phase d'attente et de recherche.
1: Et dans ce cas, comment on peut aider son chien, son chat à surmonter ce deuil
10: Alors Pour aider son animal à passer le cap, eh bien il faut restructurer le plus possible et le plus rapidement possible l'environnement de l'animal pour qu'il passe dans cette fameuse troisième phase. Comment eh bien en réinstaurant de nouvelles habitudes, parce que l'animal a perdu ses habitudes en ayant son compagnon qui n'est plus là. Et en plus ils ont perdu ce qu'on appelle un être d'attachement Donc il faut, en plus des habitudes, eh bien continuer à recréer du lien Donc tout ça, ça passe par quoi concrètement Eh bien il faut être présent pour son animal Il faut lui faire des câlins Il faut mettre en place de nouvelles séances de jeu Parfois un petit peu plus faciles que ce qu'il faisait avant Et même si nous-mêmes on n'a pas la tête à cela Il ne faut pas non plus chercher à les surstimuler, hein, Mais on ne les laisse pas s'enfoncer dans un état dépressif Et parfois, bah, il peut être nécessaire de consulter un vétérinaire comportemental car même si le deuil n'est pas une maladie, eh bien, il peut devenir pathologique et un traitement s'avère utile. Allez, dernière petite astuce, parfois, eh bien, c'est en accueillant un nouvel animal à la maison qu'on va redonner le goût de vivre à celui qui reste.
1: Hélène Gâteau, la pro des animaux, merci à vous. Dans un instant, c'est le blockbuster du jeu vidéo Call of Duty Modern Warfare 2, la série qui a rapporté, tenez-vous bien, 30 milliards de dollars en 20 ans. Le dernier épisode vient de sortir. Mathias Luguin a pu le tester et c'est complètement fou. A tout de suite.
5: RTL Matin. Week-end Avec Antoine Cavallero. RTL Matin Weekend. Le
0: cybercafé.
1: 7h moins 10, le cybercafé. Mathias, vous avez une petite mine ce matin, mais, mais c'est pour la bonne cause. Vous avez testé le dernier Call of Duty.
4: L'appel du devoir résonne depuis hier 28 octobre 2022 jour de sortie du dernier né de chez Activision Blizzard Call of Duty Modern Warfare 2 le mythique jeu de guerre à la première personne c'est l'équivalent de FIFA un peu dans un autre genre forcément le mode solo était disponible depuis une petite semaine pour ceux qui avaient précommandé le jeu mais ça y est tout le monde peut enfin mettre la main dessus Alors Modern Warfare 2 c'est bizarre mmh. mais j'ai l'impression qu'il y a déjà eu un titre hein, ah, de... Vous avez, vous enfin, avez raison. ça raison Il y, y a 13 ans un épisode clé et couvert de succès rappelons que l'aventure Call of Duty commence en 2003 425 millions de copies vendues pour 30 milliards de dollars de revenus plus tard, c'est reparti avec ce 19 e jeu qui est un reboot, comprenez mmh. une nouvelle histoire qui reprend quelques passages de son prédécesseur mais surtout des personnages emblématiques de la licence, le tout dans un condensé d'action.
5: On a localisé à
0: On ne peut pas l'arrêter en Iran
29: Il n'est pas en Iran Qui est-ce qu'on envoie
0: Ok, là moi on est en position.
30: On avec des bravos ici. On le veut mort ou vif. Surveillez les conteneurs.
16: Comment on dirait On a pu mettre la main sur ça. Ça vient de Russie. Ou chez nous. Prêt à faire feu, Bakelov.
4: Et ça recommence au Moyen-Orient. Un site de trafic d'armes est rasé par des missiles et un général iranien trouve la mort. C'est son second, ce fameux Hassan, hein, dont on vient d'entendre parler, qui va prendre la main et tenter de se venger en préparant une attaque sur le sol américain avec des missiles volés. Tout ça avec le soutien de cartels mexicains. Vous jouez les membres de la Task Force 141, une unité de soldats d'élite chargée de traquer le terroriste avant, avant qu'il ne soit trop tard. On l'entend là avec les extraits de bande-annonce,
1: c'est complètement
4: hollywoodien ce jeu vidéo. Ouais, c'est vrai que les moments, il y a des moments un peu aspirés de, de faire notamment la traque de Ben Laden. Vous allez retrouver une mission qui, qui fait presque du mimétisme. Il y a aussi beaucoup d'emprunts au monde du cinéma. Et en parlant de cinéma, l'un des membres du casting de ce jeu fait partie des acteurs les plus en vue du moment. Vous l'avez vu dans Le Champ du Loup, dans Back North ou La Flamme. Il est désormais la voix du commandant Philip Graves, chef de la Compagnie de l'Ombre, un groupe de mercenaires. C'est François Civil. Il nous raconte ce que ça fait de se retrouver dans Call of Duty. C'était une exclusivité radio pour le Cybercafé RTL.
31: On est sur un jeu qui est une super production. C'est un blockbuster, c'est un triple A comme on appelle dans l'industrie du, du jeu vidéo Et donc en fait c'est très protégé Les scénarios, les, les... même moi qui fais partie du truc En fait j'ai eu très peu d'informations J'ai hâte de découvrir le jeu un peu comme tout le monde finalement C'est un peu égocentré Mais c'est d'imaginer que je vais avoir ma voix dans un jeu Call of Duty C'est tellement culte mmh. en fait ces jeux là Et c'est des jeux qui ont marqué moi ma vie de gamer Et la vie de gamer de tant de gens mmh. Que d'imaginer qu'en français il euh, y a ma voix dans l'un d'entre eux C'est un petit plaisir à plaisir Pour lequel il faut donner de la personne et de la voix Avec des sessions d'enregistrement bien remplies c'est tellement intense de doubler un jeu vidéo On est 8 heures assis sur une chaise ou dans une pièce Où on a un petit bonnet avec un micro qui dépasse On n'a même pas les images du jeu qui passent devant nous C'est que on fait des lignes en fait Donc c'est un truc super technique où il faut à la fois trouver la justesse en français La bonne tonalité qui match avec ce que lui a fait Trouver la voix du personnage Donc ça prend quelques minutes, heures En tout cas au début du processus Le truc le plus absurde c'est de répéter 200 fois les mêmes choses Mais juste avec des, des mini subtilités De variations, Des euh, Ça va péter, grenade, grenade la grenade, enfin voilà, c'est vraiment ce genre de truc quoi. C'est assez fatigant mais c'est très drôle à faire. Donc on a mis les
1: moyens pour ce jeu, mais est-ce qu'il tient ses promesses, Mathias
4: 100 millions de joueurs au dernier recensement en mars dernier. C'est 50 millions de moins que l'an passé. Alors, pour les faire revenir, on présente ce jeu comme celui du renouveau. Et c'est bien engagé, il est fluide, agréable, on prend plaisir à jouer honnêtement. Et puis, c'est du grand spectacle. Hein. Dès le début, on est dedans. Action, explosion, retournement de situation, c'est haletant. Et en même temps, très immersif. Carole Quintaine, spécialiste des jeux vidéo, suivie par plusieurs centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. Elle est plutôt d'accord avec ça.
32: C'est une grosse claque graphique extrêmement bien rythmée, qui raconte bien les choses, qui est assez immersive impliquante émotionnellement après même si c'est beau euh, croyez-moi quand on se retrouve dans la campagne de Call of Duty il y a un rythme assez effréné, il y a une vraie tension donc on ne prend pas forcément le temps euh, de, 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 de savourer mais c'est vrai que par exemple la séquence à Amsterdam on peut effectivement profiter des, euh, voilà, des magnifiques décors de la fidélité, quand on connaît un petit peu Amsterdam c'est très très fidèle euh, et surtout euh, en prendre plein les yeux ça tutoie le cinéma
4: aujourd'hui le jeu vidéo on a clairement jamais vu un jeu du genre aussi beau avec quelques prouesses notamment les phases sous l'eau ah, je vous garantis que vous risquez de ressentir de la tension ou même de sursauter hein, de temps en temps en <rire> le mode solo et ses 16 missions se terminent en moins de 10 heures bon 10 ah. bonnes heures si vous êtes nuls un peu comme moi mais <rire> c'est que le début du jeu en réalité parce que avec le mode multijoueur vous avez de quoi faire surtout qu'il n'y aura pas de nouveau Call of Duty avant 2024 bon une question qu'on peut se poser Mathias est ce que c'est accessible à tous bon évidemment c'est pas à mettre entre toutes les mains je vous parlais du réalisme et c'est avant tout un jeu de guerre. Les connaisseurs s'y retrouveront et se régaleront avec la sensation de, de tir. Mais c'est aussi, pourquoi pas, une bonne façon de se lancer dans le jeu vidéo. On vous explique tout et vous choisissez aussi votre niveau de difficulté.
32: Même si vous ne connaissez pas Call of Duty, c'est très facile de, de prendre le jeu, le jeu en main. Donc, on disait le jeu vidéo, c'est un truc de mec. Il faut évidemment euh, évoluer. Aujourd'hui, on a énormément d'adultes et de femmes. Tout le monde joue aux jeux vidéo. Les, les, les jeunes aussi. Il y a des, jeux, des expériences de jeux qui sont faites pour tout type de personnes, pour tout type d'âge. Un... Les, les jeux vidéo ne sont pas des jeux d'enfants.
4: Le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs a publié une étude dans laquelle on apprend que 7 Français sur 10 sont des Gamer, à peu près autant d'hommes que de femmes et si le joueur régulier a en moyenne 38 ans sachez que les anciens sont pas en reste près de la moitié des seniors rejoint la sphère connectée alors on peut le dire plus que jamais le jeu vidéo c'est l'affaire de tous et ça peut passer par une licence phare telle que Call of Duty
31: jalouse écoutez moi les gars conjoints les forces spéciales mexicaines la 141 ce sont vos frères d'armes défendez les coûte que coûte on va faire ça bien ok parfait toute
1: l'actu du jeu vidéo, l'actu de nos vies numériques, c'est dans le cybercafé. C'est signé Mathias Lugin. Mathias qui prend du galon hein, en ce moment. Il a participé cette semaine, tenez-vous bien, au podcast Focus. C'est vrai, absolument. Signé Marion Calais, vous avez justement parlé de Call of Duty. C'est sur RTL.fr, c'est sur l'appli RTL, c'est sur toutes les plateformes de podcast. Merci
4: Mathias. Merci à vous
1: et Isabelle qui nous écrit sur la page Facebook de l'émission elle nous écrit de Rayancourt-Saint-Hol elle fait un coucou à son mari qui est déjà levé, on a aussi Bernard qui nous parle de douceur et oui c'est le cas ce matin et ça va être comme ça tout ce week-end, il a 15 degrés ce matin à Lille, météo complète avec
5: Valérie Quintin juste après ça RTL Matin RTL Matin Week-end avec Antoine Cavallero
4: c'est
1: quand même trop bon. Jerry D Lewis. Ah,
33: ouais, musicalement parfait.
1: Il est incroyable. RTL, vous êtes tous les bienvenus Oui, je parle de vous euh, Gradiella même du lit Elle a envie de danser Elle a 21 degrés à la haie Valérie, le temps, la, la douceur euh on en envie profite. De dire estival. Alors c'est vrai. Alors faudrait faudrait c'est complètement inenvisageable. On
17: le sait, c'est pas normal, mais ça va pas durer là tout le temps. Maintenant, ça y est, on va repasser dans un flux de nord la semaine prochaine. Donc, en attendant, on profite encore de cette dernière douceur avec 12 degrés à Nancy ce matin, 14 à Montpellier, 16 à Rouen, 19 à Nice. Un ciel plutôt bien dégagé dans le sud et sur une bonne portion ouest du territoire. C'est un petit peu plus mitigé sur une très très grande portion nord-ouest avec quelques averses qui circulent de la pointe bretonne jusqu'à la Normandie. Ça pourrait être le cas une grande partie de la journée mais vraiment des averses assez ponctuelles assez localisées, on aura du coup un ciel un petit peu mitigé entre gris et bleu des Hauts-de-France au bassin parisien et en descendant jusqu'au Pays Basque et donc pour les autres Pratiquement que du bleu, il y a quelques brouillards ce matin, attention, notamment en région lyonnaise ou encore en Isère. Plein soleil des Alpes à la Méditerranée, du vent, Mistral à 50 km heure dans la vallée du Rhône et une tramontane jusqu'à 80 km heure en Roussillon cet après-midi. 21 degrés attendus à Cherbourg, 24 à Paris et Grenoble, 25 pour Ajaccio, 27 degrés à Périgueux et 29 à Montauban et à Anglette.
1: Et très bon réveil à tous, il est 7h.
5: RTL Matin,
8: avec Antoine Cavallero.
1: Le journal, bonjour Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Antoine, bonjour à tous. À la une, une semaine après la mort de Justine Verac, ses amis révèlent des détails inquiétants sur le soir de sa disparition.
6: A-t-elle suivi le meurtrier présumé de son plein gré à la sortie de cette boîte de nuit, vous entendrez le témoignage du meilleur ami de la jeune fille dès le début de ce journal. Dans l'actualité aussi ce matin, des températures très douces, trop douces même et surtout, pas assez de pluie. Plus de la moitié de la France souffre toujours de la sécheresse. Phénomène étonnant et inquiétant ces dernières semaines, 5 fois plus d'intoxication due à des ingestions de carburant. Et puis en football, Lens, solide deuxième du classement après sa victoire 3-0 hier soir contre Toulouse. En rugby, les Françaises qui mènent 18 à 3 face aux Italiennes en quart de finale de la Coupe du Monde alors qu'on vient de dépasser l'heure de jeu.
1: Entre le Lot et la Corrèze, l'enquête progresse après la mort de Justine Vérac.
6: Le corps de la jeune femme a été retrouvé cette semaine à une trentaine de kilomètres de chez elle, non loin de là où habite son meurtrier présumé. Lucas, c'est lui qui a été vu avec elle pour la dernière fois à la sortie d'une boîte de nuit. Un jeune homme prénommé Théo, le meilleur ami de la jeune maman, a mis les enquêteurs sur sa piste après avoir raccompagné Justine jusqu'à sa voiture le soir de sa mort.
16: Quand j'étais avec Justine, on est sorti de, de la boîte, on a vu Lucas dehors. Après, moi, je connaissais pas plus que ça, Lucas, mais je, m je croyais qu'il s'entendait bien, quoi. Elle nous a demandé d'aller à la voiture parce qu'elle avait envie de se reposer. Lui aussi, il commence à être fatigué. Il me dit comme ça, moi aussi, je vais aller me reposer dans la voiture. Tu reviens dans une heure, si tu veux. Je lui dis, euh, oui, bon, écoute, je veux bien, mais d'abord, donne-moi ton nom. J'ai demandé, du coup... Euh à Lucas d'avoir son numéro de téléphone. Du coup, après, je les ai laissés. Je suis revenu, du coup, 40 minutes après. Et j'ai vu qu'il n'y avait euh, plus personne dans la voiture, mais que la voiture était toujours là. J'ai appelé Lucas et tout pour savoir où elle était. Lucas m'a répondu que euh, moi, je suis rentré chez moi et tout. J'ai été Justine dans la voiture. Elle m'a dit comme quoi elle était consciente et qu'elle pouvait se gérer tout seule et que voilà, c'était bon pour elle. Euh, je te rappelle plus tard.
6: Des propos recueillis par nos collègues dem 6 Une soirée sous tension hier à Beauvais après la mort d'un jeune homme lors d'une course-poursuite avec la police. Quelques tirs de mortier, une centaine de CRS ont été déployés pour sécuriser le quartier. Le jeune conducteur de scooter avait refusé de se soumettre à un contrôle.
1: En ce week-end de la Toussaint, l'été joue les prolongations. La
6: sécheresse s'aggrave dans le sud du pays. Sécheresse historique même, alors que ce mois d'octobre 2022 devrait être le mois d'octobre le plus chaud en France depuis le début des mesures en 1945. En Provence, on a enregistré un un déficit de 40% de pluie depuis le début de l'année sécheresse qui a de graves conséquences pour les agriculteurs et pour les éleveurs. Manon Meyer.
22: A bord de son tracteur rouge, Nicolas creuse les sillons pour y planter de l'ail. C'est trois semaines plus tard que d'habitude.
28: Cette année, vu que la sécheresse a duré tout l'été et continue à durer, on a repoussé les dates de semis en espérant une pluie rapide. Mais ça ne vient toujours pas, donc on va être obligé d'arroser et de planter quand même. Sur les factures d'eau, oui, cette année, ça sera énormément impacté, à peu près 40% supplémentaire. C'est tout à fait exceptionnel. Oui.
29: Nicolas
22: s'occupe aussi d'un troupeau de vaches. Et là encore, la situation est compliquée. Sans pluie, l'herbe pour nourrir les bêtes ne pousse plus ou mal. Résultat, il y a deux tiers de foin en moins comparé à l'année dernière.
16: On
28: est... Quasiment tous dans le même cas, le peu de foin qui se vend, c'est à des prix affolants, quoi. donc c'est pas envisageable. Si on ne peut pas nourrir les bêtes jusqu'à la fin de l'hiver, on sera obligé de se séparer d'une partie du troupeau. On n'a pas de choix. Depuis 2005, c'est la première fois que
6: j'ai cette problématique-là.
22: Seule consolation pour Nicolas. Avec cette chaleur, ses courgettes continuent à pousser en quantité. D'ordinaire fin octobre, c'est la fin de la saison.
6: Le reportage de Manon Meilleur dans les Alpes de Haute-Provence pour RTL. Dans l'actualité également, cette conséquence étonnante de la pénurie de carburant. Les centres antipoison ont recensé 5 fois plus d'intoxications le mois dernier suite à des ingestions de carburant. Il s'agit en fait de tentatives de siphonnage qui se sont mal terminées. Arnaud Touche.
8: Oui, les centres antipoison recensent en moyenne 20 intoxications à cause des siphonnages chaque mois. Il y en a eu une centaine en octobre, particulièrement entre les 9 et 18 octobre, en pleine pénurie des stations-service. Bien souvent. Certains voulaient récupérer du carburant dans d'autres véhicules, engins agricoles ou bien même le carburant de leur tondeuse de jardin. Problème, ils ont inhalé voire avalé du carburant et ça n'est pas sans conséquence comme l'explique le docteur Dominique Vaudovar, médecin au Centre Antipoison de Paris.
30: Ça peut donner dans un premier temps notamment un mauvais goût dans la bouche, puis des troubles digestifs comme des nausées et enfin une atteinte pulmonaire qui peut survenir dans les jours qui suivent.
8: Et en cas d'ingestion de carburant, il ne faut surtout pas se faire vomir ni boire de grandes quantités. Il faut se rincer la bouche à l'eau, appeler un centre antipoison et surveiller les symptômes qui peuvent apparaître quelques
6: jours plus tard. Les explications d'Arnaud Touche pour RTL. En Ukraine, à présent 4 millions de personnes affectées par les coupures d'électricité. Selon le président ukrainien Zelensky, c'est la conséquence des récentes frappes russes contre des centrales et des infrastructures énergétiques. Le gouvernement de Kiev se dit contraint d'instaurer des restrictions de courant pour stabiliser la situation. Moscou, en fait, tente de riposter face à l'avancée des troupes ukrainiennes qui regagnent du terrain depuis plusieurs semaines. De nombreux villages qui avaient été conquis par les Russes sont en en train de repasser sous pavillon jaune et bleu. C'est notamment le cas dans la région de Carson où vous vous trouvez pour RTL, Émilie Bojard.
34: Ola est en plein nettoyage. Sa maison, plutôt cossue, est dans un désordre difficile à décrire. A son retour après le départ des Russes, elle a découvert que sa maison avait servi de centre de détention. Ola nous montre la douche extérieure, une pièce d'un mètre carré. Ici, ils mettaient une personne sans eau ni nourriture.
35: On voit un bout de pain rassis par terre. C'est sûrement la seule chose que les détenus avaient à manger. Ils avaient les pieds et les mains attachés. Ce sont des témoins
34: qui nous ont raconté. Dans le sous-sol exigu de la maison, six Ukrainiens étaient maintenus en captivité. Elle sait que trois d'entre eux sont en vie, mais elle ne sait pas ce que sont devenus les trois autres. Dans la maison principale, tout est sans dessus-dessous. Ça, c'était notre bureau, avec notre ordinateur,
35: nos documents. Mais ils ont tout volé. Ils ont aussi pris tous les caleçons et les chaussettes de mon mari. Là, il y avait mes culottes et mes soutiens gorge
34: Et c'est vide aussi. Au fond du jardin, elle a empilé tous les meubles cassés, les vêtements et déchets abandonnés. Elle attend maintenant d'avoir l'électricité pour rentrer définitivement chez elle même si les combats sont à moins de 30 km.
6: Reportage des envoyés spéciaux de RTL, Émilie Bojard avec Jonathan Griveau en Ukraine. Retour chez nous, c'est toujours plus facile dans ce
1: sens-là. On change d'heure la
6: nuit prochaine, une heure de sommeil en plus. Une mesure mise en place à l'origine pour faire des économies d'énergie, mais qui est dans les faits de moins en moins pertinente. C'est le 94e changement d'heure depuis 1976 et le choc pétrolier, Virginie Garin.
36: En fait, en 1976, le changement d'heure avait un impact important, car allumer les lumières une heure plus tard l'été permettait à la France d'économiser près de 10% de son électricité consacrée à l'éclairage. Mais depuis la fin des ampoules à filament, l'arrivée des basses consommations ou des LED, l'automatisation de l'éclairage public aussi, permettent de consommer près de 90% d'énergie en moins. Donc aujourd'hui, l'économie réalisée grâce au changement d'heure est évaluée par l'Agence de la transition énergétique, l'ADEME, à 440 gigawattheures, c'est-à-dire la consommation annuelle d'électricité d'à peu près 70 000 foyers. Donc il n'y a plus beaucoup d'avantages Mais toujours des inconvénients Des perturbations du sommeil chez les enfants Les personnes âgées Du stress parfois même pour les animaux Qui doivent se caler sur le nouvel horaire de leur éleveur Ou encore plus d'accidents de la route La sécurité routière alerte hein, Quand il fait nuit plus tôt On voit moins les piétons Et le nombre d'accidents en novembre Augmente de 42% par rapport au mois d'octobre
6: Voilà, soyez bien prudents Merci Virginie Garin pour RTL on, on passe au sport avec un match en cours en rugby rugby féminin puisque c'est la coupe du monde féminine actuellement en Nouvelle-Zélande et la France qui affronte l'Italie et qui mène pour l'instant largement 27 à 3, il reste à peu près un quart d'heure de jeu pour ce match donc qui a lieu en Nouvelle-Zélande, match des quarts de finale. Et puis le football hier soir large victoire pour le RC Lens face à Toulouse 3 buts à 0, des Lensois qui enchaînent leur troisième succès d'affilée et qui consolident ainsi leur deuxième place au classement cet après-midi, le leader va entrer en scène le Paris Saint-Germain qui reçoit 3 à partir de 17h et puis ce Marseille se déplace à Strasbourg Match à vivre en direct dans RTL Foot à partir de 20h sans oublier On refait le match, ce sera dès 18h30 C'est complet, c'est signé Alexandre de
1: Saint-Aignan Vous revenez à 8h Merci Alexandre, les courses Le Quintet
25: Et on s'en remet à vous Dominique Cordier Bonjour Dominique Bonjour Antoine, bonjour à tous Nous allons à Compiègne cet après-midi pour le Quintet il s'agit d'une course de haie longue de 3600 mètres qui a réuni un poton de 15 chevaux âgés de 5 ans. Je vous rappelle en effet que le numéro 14, Chichi de la Vega est non partant. Mon favori porte le numéro 8, s'appelle Pinacle. Pinacle avec deux aînes et avec 69 kg sur le dos. Mais ce n'est pas grave, c'est un cheval de qualité qui apprécie cette piste de Compiègne. Il s'y est produit trois fois et a gagné à une seule reprise, mais dans un lot très correct et dans un style convaincant. Attention donc à mon favori, le numéro 8 Pinacle, bien évidemment en tête de la sélection, devant le 12, Eximia, le 6, César de Ballon, le 10, Halo on Fire, le 4, Huerta, l'As Saint-Père et enfin le 9, au Hopi du matin. Ce qui nous donne en chiffre le 8, le 12, le 6, le 10, le 4, l'As et le 9. Départ de la course comme chaque samedi, 15h15. Je vous retrouve avec plaisir, Antoine, dans une heure avec ma dernière minute.
1: A tout à l'heure, Dominique et bonne chance à tous les parieurs. Valérie nous le disait, il fait beau, il fait chaud. Deuxième week-end de vacances scolaires, vous êtes nombreux à vouloir en, en profiter. Ce matin, Hertel est à Annecy. Notre correspondant Ronalpin, Raphaël Vantaret, est en direct. Bonjour Raphaël. Bonjour, bonjour à tous. Raphaël, faites-nous rêver, euh, décrivez-nous la, la carte postale
37: rêvée. Alors, il y a une très, très fine brume en ce moment qui enrobe encore le lac endormi d'Annecy aux abords de l'île des Signes où je me trouve les petites péniches qui permettront tout à l'heure aux vacanciers de s'offrir une promenade ravissante sur cet écrin d'eau bordé de montagne. Elle reste amarrée pour le moment, illuminée par les lampadaires. Dans ces dernières heures de la nuit, Annecy et son lac offrent le visage, le spectacle d'un magnifique miroir où se reflètent les lumières des allées qui bordent le lac. Le petit nuage matinal qui sort doucement des limbes de l'eau s'accompagne d'une petite fraîcheur bienvenue dans ces jours de douceur incroyable de la Toussaint. Il fait 13 en ce moment et il y aura du monde toute la journée, tout le week-end ici pour admirer ce petit bijou de la Haute-Savoie. Hôtel, camping, location saisonnières sont remplis. On ira d'ailleurs prendre un petit déjeuner d'ici quelques minutes au boutique-hôtel, puis on continuera la balade gourmande par une glace, avant peut-être de faire l'équilibriste sur un paddle. Merci Raphaël. Vous vous ah ouais. baladez
1: tranquillement euh, autour du lac d'Annecy. Vous nous dites ainsi, hein, si vous vous baignez dans tous les cas, on vous retrouve dans le journal de 8h. <rire> Jean-Sèbre, le, le lac d'Annecy, la Haute-Savoie. Oui
11: Raphaël,
18: il, il est juste sur la, la promenade Napoléon III, sur le quai Napoléon III en face de aux Signe, si on veut le suivre à la trace en Exactement, fait. si on rentre un peu à l'intérieur de la ville, dans la vieille ville, il faut aller dans, dans la rue Sainte-Claire, c'est la rue gourmande, comme il y en a dans toutes les villes un peu touristiques, et il y a un fabuleux resto pour le déjeuner, par exemple les Chineurs de la Cuisine. C'est un resto très brocante, une cuisine agréable, pleine de saveurs, des rillettes de jus de porc au poivre vert un gâteau de truite tiède avec un joli beurre blanc euh, ou alors une fricassier de rognon de veau euh, avec une sauce estragon savora, quelques légumes ou alors des creusés audio <rire> Les voilà qui reviennent. Les, voilà Les crozés, qu'est-ce que c'est bon. ça C'est ces, euh, ces petites pattes de montagne fabuleuses.
1: Avec des trompettes de la mort. Pourquoi Et pas. Parfait. Merci euh, Jean-Sébastien. Dans un instant, un reportage inédit. L'usine Milka, oui celle de la marmotte qui met le chocolat dans le papier alu. La marque à la vache violette nous a ouvert ses portes. On y produit, tenez-vous bien, 4,5 millions de tablettes de chocolat. A tout de suite.
5: RTL Matin.
1: Antoine Caveillero.
5: RTL matin jusqu'à 9h15.
1: Et à 7h14, le Salon du chocolat. C'est en ce moment à Paris et c'est un reportage exceptionnel qu'on vous propose ce matin. RTL événement. Le chocolat, l'un des aliments préférés des Français. En moyenne, chaque foyer en consomme 13 kilos par an. Et encore, c'est une moyenne. Alors, il y a le chocolat haut de gamme. Les meilleurs chocolatiers exposent au salon en ce moment. Et puis, et puis, il y a le, le chocolat de tous les jours. Celui qu'on achète au supermarché. Trois marques se partagent le gâteau Lindt, Milka et Côte d'Or. Et ce matin, justement, Milka nous ouvre ses portes. On a pu rentrer dans sa plus grande usine d'Europe. Milka, son un emballage violet, sa vache et sa marmotte.
28: Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr Une publicité mythique
1: des années 90 évidemment, vous vous en souvenez sans doute. Agathe Landais, bonjour
20: Bonjour Antoine et bonjour à tous
1: C'est vous qui avez pu visiter cette usine à Le Rare, petite ville d'Allemagne, à quelques kilomètres de Mulhouse
20: oui, et comme dans toutes les grosses usines agroalimentaires, avant d'y rentrer, on commence par enfiler tout un équipement. Une surblouse, des chaussures, un masque, des lunettes de protection, une charlotte et même un casque. On doit ensuite se laver les mains plusieurs fois avant d'enfin entrer dans le premier hangar immense de cette usine. Aurélie Laberdure, responsable recherche et développement chez Milka, nous fait la visite.
19: Là, ici, c'est la zone en fait où le chocolat... Euh... À être broyé pour arriver à une texture de chocolat qui fond dans la bouche et dans laquelle on ne perçoit pas de grains.
20: Ces énormes rouleaux métalliques broient un mélange de cacao liquide, de beurre de cacao, de lait en poudre et de sucre, puis le chocolat part dans de gros tuyaux vers une autre machine.
19: Là, ce qu'on voit ici, c'est l'étape de dépose. On voit le chocolat liquide qui arrive en haut et qui est ensuite déposé dans chaque moule. Pour fabriquer les tablettes de chocolat. Il fait super chaud en vrai ici. Il fait chaud parce que le chocolat, oui, il est aux alentours de 30 degrés. Là, on rentre dans le frigo et là, les chocolats vont suivre un voyage à peu près d'une vingtaine de minutes pour les refroidir et faire cristalliser le chocolat.
20: En quelques minutes, on passe d'un hangar à plus de 30 degrés à un vrai frigo géant. En tout, il faut environ une journée pour produire des tablettes dans cette usine.
1: Et justement, Agathe, la production de cette usine est assez folle. On parle de 4 500 000 tablettes fabriquées
20: chaque jour. Oui, c'est vraiment colossal. Pour que vous vous rendiez bien compte, je me suis prêté un petit calcul. Si on met bout à bout, dans le sens de la longueur, toutes ces tablettes produites chaque jour dans l'usine, on arrive à 500 km de tablettes de chocolat. 500 km, c'est la distance... Paris-Bordeaux, à vol d'oiseau, Donc vous le voyez, c'est vraiment vertigineux. Alors, qui achète autant de ces tablettes J'ai posé la question à Céline Perola, responsable de la marque pour la
19: France. Alors, elles vont euh, principalement vers le marché français et allemand. C'est les deux plus gros pays européens. On va vraiment avoir tous les pays d'Europe, les Belges, les Espagnols, les Portugais, euh, les Polonais. Euh. On est aussi distribué dans 55 pays dans le monde, en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Mais le premier marché, c'est l'Europe.
20: Selon une étude Nielsen, un foyer sur deux en France consomme la marque. Milka est la deuxième tablette la plus consommée par les familles françaises, juste derrière la gamme Lint.
19: La visite est terminée. On est un peu déçus parce qu'on ne m'a pas croisé la marmotte. Alors, on arrive en phase hivernale, la marmotte hiberne,
20: même si je sais qu'elle reste très présente dans le cœur des Français. Si la marmotte hiberne, ce n'est pas le cas des plus de 400 salariés de cette usine qui tournent 24 heures sur 24 tous les jours de l'année pour livrer des tablettes dans le monde entier.
28: Et alors, la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr. <rire>
1: Reportage exceptionnel signé Agathe Landais. Merci à vous Agathe. Le salon du chocolat de Paris, c'est donc jusqu'à mardi. On en reparle demain, évidemment. Mathias, ça vous a donné
4: quelques idées. <rire> bah, c'est vrai, on va tout dire aux auditeurs. On s'est appelé un petit peu plus tôt dans la semaine. Vous, qui êtes un grand gourmand, vous m'avez lancé ce fameux défi. Et pour changer des bonbons d'Halloween, profitez un petit peu du salon du chocolat, vous m'avez envoyé faire des gâteaux. Et demain, donc dans le le défi RTL, je vais préparer euh, quelques gâteaux préparer le concours mondial des arts sucrés avec l'équipe de France mais
17: ça il faut nous les apporter en revanche
4: alors je suis pas sûr que vous avez vraiment envie de goûter les gâteaux que j'ai préparés
1: ah, mais vous,
17: pas les gâteaux de Mathias
4: <rire> mais par contre toutes les tablettes que vous avez dû récolter, ah oui parce que je me suis un petit peu baladé, baladé au salon de chocolat, on va regarder ça le si, défi si RTL, RTL de Mathias Lugard rendez-vous demain avant le journal de 7h
5: le jardin RTL
1: Valérie nous l'annonce, depuis une semaine, il fait beau euh, ce, ce week-end. Et vous êtes nombreux à nous le signaler hein, sur la page Facebook. Je ne mens fait, jamais. Vous ne mentez jamais. Et ça. les auditeurs <rire> le confirment, hein, 14 degrés saint ceinture, ouais. nous dit. Euh, Yves, on a aussi, euh, on a aussi euh, je cherche une petite température. On a, on a beaucoup de gens qui nous, qui nous disent euh, que la bonne humeur règne dans le studio. Il y que, a Julie euh, aussi
17: qui est au moutier en réel, à 18 degrés ce matin, 18
1: et on a Catherine qui nous dit 16 degrés à Saint-Germain-en-Laye. Voilà, je suis complet. Et vous allez peut-être profiter justement de ce, de ce beau temps pour cultiver votre jardin. Ça tombe bien, c'est Pierre le cultivateur qui arrive, euh, surnommé le Mozart du sécateur, le, le Lewis Hamilton de la brouette. Bonjour Pierre. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Et aujourd'hui, on parle donc
38: feuilles mortes cette saison. On parle de feuilles mortes parce qu'il y en a un peu partout au sol. Et souvent avec le vent, on les retrouve au pied de nos barrières et on les ramasse. Parce que c'est quand même intéressant de les laisser au pied des arbres, pour nourrir le sol et pour protéger la vie du sol, protéger les racines de notre arbre. Par contre, si elles s'entassent quelque part, c'est quand même bien de les récupérer surtout si elles sont sur le bitume, puisqu'elles ne vont pas se désagréger et nourrir le sol. On, on peut quand même passer le souffleur, là. C'est exactement ça. Ou alors, après, tout simplement, avec un petit râteau, on les récupère. Donc c'est très bien, c'est une très bonne nourriture, en tout cas pour le jardin, on va dire que c'est une nourriture, puisque ces feuilles sont riches en carbone. Les feuilles vertes sont riches en azote, avec un petit peu de carbone. Et mmh. les feuilles, à force de devenir marron, de sécher, elles sont plus riches en carbone qu'en azote. Donc c'est une très très bonne matière à utiliser au compost, au potager ou au jardin. Alors, comment on les utilise On peut les utiliser en paillage sur les parcelles de notre potager pour éviter de laisser le sol en contact direct du soleil et à la vue du soleil. On va le protéger, ces feuilles vont se désagréger et nourrir notre sol on peut aussi les mettre au compost c'est très riche en carbone donc c'est très très bien contrairement à l'herbe qui est très très riche en azote et très humide. Ça va permettre de faire un mélange, mais on verra ça ensemble la semaine prochaine. Deux, trois petits conseils au niveau des feuilles. On évite les feuilles de noyer. Les feuilles de noyer sont riches en juglone. Et la juglone, c'est un antigerminatif. Et c'est souvent pour ça qu'on retrouve très peu de mauvaises herbes, très peu de potagers au pied des noyers, sauf des potagers surélevés. On évite les feuilles de platane. Les feuilles de platane, au compost ou en paillage de surface, sont trop épaisses. Ça veut dire que quand il va pleuvoir... L'eau ne va pas circuler, ne va pas aller au contact de votre terre. Donc on va les broyer, on va les arracher ou utiliser un broyeur finalement pour les mettre en plus fine couche. Et on évite dernièrement, même si ce n'est pas une feuille, les tiges de rosier sans les broyer. Ça fait mal. Ça fait mal une fois qu'on utilise le compost. En fait, on va avoir pas mal de petites blessures au niveau des mains. Donc on évite. Et dernière chose, je viens de dire que c'était une dernière chose, mais encore une dernière chose, les feuilles malades. Les feuilles malades, si vous avez un tout petit compost, on évite puisque ça va se propager, ça ne va pas monter en température après, vous risquez de remettre ces maladies dans votre potager ou au pied des autres arbres.
1: Et justement, demain, on va travailler notre compost. Vous allez tout nous expliquer. C'était Pierre Le Cultivateur, notre jardinier connecté star des potagers. Dans un instant, votre horoscope, ce qui vous attend. Aujourd'hui, on retrouve Christine Haas,
36: juste après ça. RTL, vivre ensemble.
5: RTL Matin. Weekend, avec Antoine Cavallero. Astérix
1: a 63 ans. Aujourd'hui, on souhaite un un joyeux anniversaire au plus célèbre des Gaulois. Obélix, il a pas où vas-tu <rire> Je livre un gros menhir.
17: Il y a aussi Obélix, Assurance Tourisme et puis Panoramix, et puis Abra Tous en fait, ils ont tous 63 ans aujourd'hui. <rire>
1: ils sont apparus pour la première fois un hein, 29 octobre 1959. Nous sommes le samedi 29 octobre votre horoscope du jour. Que disent les planètes Sont-elles alignées On vous le souhaite Christinas. Dites-nous tout. Bonjour. Bonjour.
12: bonjour Antoine et bonjour à tous. Mercure entre en Scorpion. Alors, Scorpion, rapide, hein Mercure a quitté la balance et se trouve dans votre premier décan pour une semaine. Profitez-en pour prendre vos rendez-vous et exercer aussi votre sens de l'observation. Sagittaire, des difficultés à vous mettre au boulot, à vous concentrer, ne vous étonnez pas, cela ne durera qu'un jour ou deux. Profitez-en pour débrancher un peu et vous ressourcer. Capricorne, Mercure rejoint la cohorte de planètes en scorpion et active votre mental. Il est au top hein et si vous avez quelqu'un à aider, vous serez habile et de bons conseils. Verseau, Mercure s'ajoute au soleil et à Vénus en scorpion. C'est votre secteur professionnel, il est donc très éclairé par ces bonnes planètes qui indiquent que vous atteignez vos objectifs. Poisson, décidément le zodiaque a pour vous les yeux de Chimène. Vous avez tous les atouts en main, premier Deuxième décan pour montrer ce que vous valez et inspirer le respect Bélier, l'entrée de Mercure en Scorpion ne peut qu'accentuer le climat actuel Marqué par le Scorpion et donc pour vous par une sorte de crise de confiance hein. Taureau, le dialogue va être essentiel avec Mercure face à vous Avec le soleil et Vénus, il fallait être dans le partage, dans les accords Là, il faut discuter et trouver un terrain d'entente Gémeaux, Mercure est encore en vedette. Hein. Après avoir regardé Pluton de travers, elle rentre en scorpion, justement le domicile de Pluton. Alors votre esprit critique euh, euh, ne sera peut-être pas très constructif. Cancer, vous aviez déjà le charme avec Vénus, la présence avec le Soleil. Et maintenant vous aurez la chatte avec Mercure. Les étoiles vous disent que c'est le moment de séduire euh, avec votre humour. Lyon avec Mercure en scorpion, il se peut que vous retrouviez quelqu'un de votre passé, un ami, un parent avec lequel vous évoquerez des souvenirs. La nostalgie sera au rendez-vous. Vierge, votre planète étant en bonne position terrestre et céleste, vous disposerez d'un excellent mental, d'une bonne mémoire et vous jonglerez facilement avec les chiffres. Balance, plus malin et futé que vous, il n'y aura pas, euh, Mercure en scorpion à cette vertu, de vous aider à trouver des solutions à tous les problèmes ou des problèmes à toutes les solutions. Bonne journée à tous et rendez-vous sur le 10 pour plus d'horoscopes.
1: Vous écoutez RTL, la radio des grosses têtes, l'émission la plus podcastée de France. Et comme on vous chouchoute le matin, voici l'un des meilleurs moments, Christophe Beaugan. En présentateur du loto. Je présente le loto et l'euro million. C'est
23: l'euro million ce soir. Oh bah attendez, je peux vous donner les numéros que j'ai joués. Ah bah s'il ah bah les connaît en avance, il va en prison. Hein. Et oui.
21: J'adorerais pouvoir les connaître, mais... Euh... Ça faisait des, des mais... mois des mois que j'avais n'avais pas et joué. Bah je tire ce soir là. Ah.
32: Non, je veux dire... Ah, super.
23: Mais Laurent, je, je Laurent, tire des boules. Laurent, imaginons que vous gagnez. Oui. Ça va changer quoi votre vie, oui. quoi, votre vie Je rachète France 2. Ça, moi, si je bon.
21: gagne, j'achète tous mes livres.
39: <rire>
0: et tu fais un best-seller.
1: Les grosses têtes, on adore. Et désormais, votre best-of du week-end. Ce n'est plus uniquement le meilleur de la semaine écoulée, mais le meilleur des grosses têtes depuis 6 ans. Rendez-vous 15h30 sur RTL. Il est 7h28, la météo et l'info, c'est dans une poignée de secondes. RTL. RTL. Louis à 13 degrés à Metz, Carole 12 degrés à Dijon.
17: Et oui, les températures restent douces encore aujourd'hui, ce sera le cas aussi demain. On a un ciel plutôt bien dégagé hormis quelques brouillards locaux bien sûr sur le flanc et est dans le sud. À l'ouest c'est un petit peu plus nuageux, quelques averses vont circuler pratiquement toute la journée entre la Pointe-Bretonne et le Cotentin antin -Mérien. sérieux. Et on aura un soleil donc un peu voilé entre les Hauts-de-France, le bassin parisien, en allant jusqu'à l'Aquitaine avec des températures printanières, jusqu'à 29 degrés attendus à Brive cet après-midi, 27 à Agen, 25 degrés à Bastia comme à Besançon, 24 pour Paris et 21 degrés à Lorient.
1: RTL, il est 7h30. RTL
5: Matin
1: et le Tout Info, c'est avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Le Tout Info pour tout entendre de l'actualité de ce samedi 29
24: octobre. Il y en a une ce matin, ce nouveau refus d'obtempérer. C'était hier après-midi à Beauvais dans l'Oise. Un jeune homme est mort. Bonjour Julie Brault. Bonjour. La mort de ce jeune a provoqué des heurts dans la soirée. Hein.
29: Oui, hier soir, des dizaines de jeunes ont pris pour cible les forces de l'ordre sur les vidéos diffusées sur des réseaux sociaux. On les voit viser les policiers avec des tirs de mortier. Vamos ir, vamos vamos alors Une centaine de CRS ont été dépêchés sur place et la tension est vite retombée sans incident majeur. Ces tirs intervenaient dans le quartier Argentine, quartier où habitait un homme de 25 ans décédé quelques heures plus tôt lors d'un refus d'obtempérer. Hier après-midi, vers 15h30, les policiers repèrent le jeune homme sur son scooter. Il roule à vive allure et ne porte pas de gants réglementaires. Les forces de l'ordre tentent alors de l'interpeller mais le conducteur prend la fuite. Commence alors une course-poursuite. Toujours sur son scooter, le jeune se se retourne pour voir s'il est encore suivi par les CRS. C'est alors qu'il percute un premier, puis un second véhicule qui arrive sur la voie d'en face, détaille la procureure de Beauvais. Le choc lui a été fatal. Le jeune de 25 ans est décédé seulement quelques minutes après l'accident.
24: Récit signé, Julie Bro pour RTL. Les motivations de Lucas, le tueur présumé de Justine Vérac, sont toujours inconnues pour l'heure. Le jeune de 21 ans a passé sa deuxième nuit en prison, mis en examen pour viol, séquestration et à Brive-la-Gaillarde en Corrèze. On sait qu'il est soupçonné également dans une autre affaire, l'incendie d'une grange selon son avocat. Son avocat qui dit que son client doit maintenant percevoir ce qui s'est passé et cela va nécessiter un long
1: travail. C'est un long week-end de la Toussaint et forcément beaucoup de circulation sur les
24: routes. Et oui, C'est orange aujourd'hui, deuxième semaine des vacances de la Toussaint. Et de la douceur pour ce week-end, nous disait Valérie Quintin, si les hôtels étaient quasiment vides cette semaine, ils sont complet pour ce long week-end exemple au domaine de la Grécière c'est à Bernerie en Ré en Loire-Atlantique, écoutez Alain castel le gérant
13: du domaine on n'est pas encore totalement complet à l'hôtel sur 23 chambres il nous en reste 4 ou 5 c'est pas mal. Euh... Vous étiez un petit peu inquiet par rapport justement à la situation euh, du carburant Et oui au début ça m'a inquiété, j'ai eu peut-être une ou deux annulations j'appréhendais forcément ça a fait peur à tout le monde sur le coup il n'y a pas de, de clients qui viennent de l'autre bout de la France, euh, voilà. C'est la clientèle locale Ouais relativement euh, proche de chez nous. Ouais. Et la météo Parce qu'on a un temps particulièrement clément. Bon c'est pas forcément une bonne nouvelle d'un point de vue euh, environnemental mais euh, c'est vrai que bon pour passer le week-end on a beaucoup de réservations aussi grâce à ça. On va pas s'en plaindre, on est plutôt gâté au niveau du temps. Euh, on attend quand même malgré tout la, la semaine prochaine, voir comment ça va se décanter. Je pense effectivement que ça va être un peu de la dernière minute.
24: Voilà, à propos recueilli pour RTL par Mathieu Lopino, 150 millions d'euros pour lutter contre les feux de forêt. Une enveloppe annoncée par Emmanuel Macron qui permettra d'acquérir quatre canadaires supplémentaires. Le chef de l'État qui promet également la plantation d'un milliard d'arbres dans les 10 ans à venir.
1: Elon Musk annonce la création d'un conseil de
24: modération des contenus au sein de Twitter. Le multimilliardaire qui a pris le contrôle du réseau social et qui se pose en défenseur de la liberté absolue. Un rachat salué par lex Président américain Donald Trump banni de Twitter pour provocation à la haine. Coup de l'opération, 44 milliards de dollars quand même et beaucoup de questions sur l'avenir du réseau social. Correspondance de Lionel Gendron aux états unis pour RTL.
28: Oui, dans les bureaux de San Francisco ou de New York, sur les messageries privées, les employés de Twitter ont passé la journée à chercher des informations qui est licencié, et en quoi leur travail va changer. Rien. Sur Twitter, leur nouveau boss assure juste qu'il ne prendra aucune décision importante avant la réunion d'un conseil de modération sans donner de date. Sur la plateforme, hier, des spécialistes ont remarqué une recrudescence d'insultes racistes des utilisateurs. Et testent-ils les nouvelles barrières Ce sera en tout cas le défi du milliardaire, définir les limites à la liberté d'expression. Et comme c'est encore flou, General Motors suspend ses publicités sur Twitter, le géant américain de l'automobile. Et le premier, peut-être pas le dernier, si Elon Musk n'est pas plus
24: clair. RTL aux états unis Lionel Gendron. Ce type est le plus grand menteur de l'histoire du Brésil. Adresse de Lula à Jair Bolsonaro lors du dernier débat télévisé entre l'ex-président de gauche et le sortant d'extrême droite. Débat très vif, les Brésiliens voteront demain. Au premier tour, Lula était arrivé en tête avec 48% des suffrages contre 43% pour le président sortant. En Ukraine, près de 4 millions de personnes affectées par des coupures d'électricité notamment autour de Kiev. C'est le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui l'annonce des coupures après les récentes frappes russes sur des infrastructures énergétiques.
1: Le foot à présent lancé largement imposé face à Toulouse. C'était hier soir
24: 3-0. Et on les voit en une de l'équipe. Hein, les lançois en joie et Loïs Openda au auteur d'un triplé lance qui conserve sa place de dauphin. Samuel Duhamel.
2: Oui, ce septième succès en cette rencontre à domicile a été long à se dessiner pour les sangs et or, il est en grande partie l'œuvre d'un homme, Loïs Openda, Remplaçant au coup d'envoi, le rapide attaque en belge a été lancé peu avant l'heure de jeu par son entraîneur francaise, avec succès 3 buts en 30 minutes pour l'avant-centre qui a complètement fait basculer la rencontre
16: J'ai senti beaucoup de, de confiance et c'est vrai que j'étais quand même pas mal délivré et, 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 et je pense que ça s'est vu quand je suis rentré, j'étais très bien dans le match et, et voilà, j'étais là pour aider mes coéquipiers comme ils étaient là aussi pour m'aider
2: Philippe montanier entraîneur toulousain passé par Lens il y a quelques saisons ne pouvait que reconnaître la supériorité de son du soir.
16: Le Racing Club
18: de l'Ange fait un, un superbe début de saison. On voit que c'est complet, c'est costaud partout. C'est une des équipes qui est postulante pour la Champions League.
2: Avec 30 points en 13 journées, les Lançois réalisent le meilleur début de saison de leur histoire et confortent un peu plus leur deuxième place derrière le PSG.
24: Samuel, Samuel Duhamel pour RTL, 13e journée de Ligue 1 qui se poursuit aujourd'hui avec à, à 17h PSG 3 et à 21h Strasbourg-Marseille, match à suivre dans RTL Foot avec Eric Silvestro. Et puis Cocorico le rugby oh Oui, écrasé, littéralement écrasé. 39 à 3. Notre 15 tricolore féminin vient de battre les Italiennes en quart de finale de la Coupe du Monde de Rugby en Nouvelle-Zélande. Intraitable en défense. Écoutez la joie de la capitaine des Bleus Gaëlle Hermé.
32: Hyper heureuse, voilà je pense que on fait un match plutôt accompli. On gère très bien notre première mi-temps où on était contre le vin Bien sûr que c'était un objectif, battre ce quart de finale et là maintenant la demi-finale. Donc ouais l'objectif il est atteint mais il doit pas s'arrêter là. Maintenant il faut continuer pour s'offrir une opportunité d'aller en finale.
24: Et oui, il faut continuer pour aller en finale. Galère, mais 39 à 3, c'est beau quand même Antoine. Hein Merci Thierry
1: Dagiral. En effet c'est une très très belle victoire de nos bleus qui file donc en, en demi-finale de ce mondial de rugby féminin restez bien là dans un instant Bernard Lehu nous emmène en Bretagne sous le soleil du Finistère oui c'est possible à tout de suite
5: RTL matin week-end RTL les livres ont la parole avec l'express Bernard Lehu c'est le temps de l'amour le temps des
35: copains et de l'aventure quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de
1: la. Oui Bernard le notre monsieur libre ici, RTL, vous nous replongé dans une douce nostalgie à la Françoise Hardy. Bonjour Bernard. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Et grâce à votre invité, nous allons retrouver comme un,
11: un parfum d'été ce matin. Oui, donc que reviennent ceux qui sont loin, le jeune et talentueux romancier Pierre Adrien, s'inspirant de sa maison de famille en Bretagne, raconte le plaisir des retrouvailles estivales et le passage de l'enfance à l'âge adulte. C'est beau, c'est doux, mélancolique et pudique, mais poignant aussi, car le bonheur est toujours fragile. Pierre Adrien.
40: On est dans une grande maison de famille Une grande maison de vacances Comme on peut l'imaginer En granit, avec le portail blanc Les hortensias, les troènes etc Une sorte de quiétude Où quand on vient l'été On trouve une paix Où on a l'impression que rien ne peut nous arriver Et où tout à coup Et c'est la particularité du mois d'août Tout ralentit On confond les jours On va à la plage On a ces petits rituels chaque jour Le déjeuner en famille Puis l'apéritif sur le port le soir C'est aussi un roman sur la,
11: la famille On a l'impression que Cette notion
40: de famille chez vous rime avec celle du bonheur. La famille est un sujet romanesque, on le sait, souvent en mal, hélas et là, j'ai voulu aussi rendre hommage à une famille qui s'aime, à une enfance heureuse. Et c'est assez rare pour être écrit, justement. Donc, euh, on, on sent voilà, l'espèce de, de bonheur, mais qui est aussi un bonheur précaire. Il y a aussi dans une famille, même dans une famille qui s'aime, il y a des grandes joies, mais aussi des grandes détresses. Et, et, mais ces grandes détresses, elles sont, elles sont surmontées par l'amour. C'est un, un livre aussi sur l'apprentissage de la vie adulte et de fait de la transmission. C'est-à-dire se dire, maintenant, je n'ai plus là, je ne suis plus un enfant. Et donc, c'est à moi maintenant de, bah, de donner toutes les joies que j'ai reçues, de les donner, parce que je considère qu'il n'y a, a rien de plus beau monde que de donner de la joie à un enfant. C'est le euh, premier mois d'août où, où le narrateur se rend compte que bah, ça y est, il est temps de, de vivre comme un adulte et il est temps de donner à, aux enfants ce que nous on a reçu euh, plus tôt. Alors votre
11: narrateur, évidemment, prend conscience en particulier qu'il a basculé du côté des adultes dans sa relation avec Jean. Est-ce que ce Jean...
40: Euh existe ou a existé Bah Oui, on devine qu'il a, qu a existé. C'est euh, en effet un, un, un petit garçon de 6 ans, un peu taiseux, mais qui a ses heures, qui aime traîner en bande comme les enfants, mais qui aime aussi se perdre dans ses rêves. Et, euh, et, et de fait, le narrateur se lie à lui parce que sans doute qu'il reconnaît l'enfant qu'il était lui aussi. Mais ce genre, cet enfant de 6 ans, euh, il est empreint d'une sensibilité, surtout d'une gravité qui ne sont pas de son âge. C'est très juste ce que vous dites sur la gravité, parce que l'enfance, c'est l'innocence, évidemment. C'est une sorte de pureté, mais l'enfance porte en elle aussi une gravité parce qu'elle est confrontée justement à la, à la corruption du monde et à, à l'incompréhension du monde des adultes. Et de fait, alors on ne va pas révéler la fin du livre, mais on, on, on devine que ce petit garçon sait quelque chose qui va se passer. Il le porte déjà en lui. Donc, euh, il va y avoir une, une irruption du, du tragique dans ce roman. Pourquoi Parce que la vie est tragique, parce que, euh, encore une fois, si le mois d'août est la, est la métaphore de la vie, alors il marque aussi une fin. Je croyais que fermer, refermer sa maison de vacances c'était la, cho la chose la plus triste au monde, mais je découvrais en fait qu'il y en avait une autre. Mais cette fin, elle donne aussi d'autant plus de prix au bonheur de cette maison de vacances. Bien sûr parce parce que je pense que quand un drame intervient, paradoxalement, il vaut mieux qu'il intervienne dans un dans le pays de nos étés, dans le pays où l'on s'aime, dans ce pays qui est le nôtre. Peut-être que notre pays, c'est celui où on a les plus beaux souvenirs. Et donc, euh, bah peut-être qu'au fond, euh, cette maison où l'on continue, où l'on vit, où l'on meurt, où l'on rit, où l'on pleure, peut-être qu'en fait, c'est aussi pour ça qu'on la retrouve tous les étés, même si elle a, elle a son lot de, de souvenirs tristes et, et malheureux.
11: Bien, j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent à aller visiter cette grande maison. Ils y passeront de très jolis moments. Que reviennent ceux qui sont loin, c'est le titre de votre livre, Pierre-Adrien publié chez Gallimard. Merci. Merci beaucoup.
1: La parole au libraire à présent. Direction Lille, à la librairie Place Ronde. Fabienne Van Hulle. Bonjour.
16: Bonjour à vous deux.
1: Bernard, quel livre
11: nous conseille Fabienne Mokhtar et le figuier d'Abdelkader Djemay. L'histoire d'un gamin, fils de pauvres paysans algériens.
35: La seule richesse qu'il y a, c'est ce figuier qui donne des fruits deux fois par an. Comme la terre n'est pas assez riche, il va partir, Mokhtar, avec son papa et sa maman, à Oran. Et là, il va être le premier à apprendre à lire et à écrire. Et dans ce livre, il y a une scène absolument magnifique, et en vous en parlant, j'en ai des frissons qui me parcourent le dos. Cette scène, eh bien, je ne vais pas vous la raconter. Vous la découvrirez en lisant Mokhtar qui va aller jusqu'à l'adolescence et les événements de la guerre d'Algérie vont commencer à poindre, les hommes vont prendre le maquis, mais on gardera toujours en mémoire la douceur de la chair
14: des figues, du figuier du doigt. Mokhtar et
11: le figuier d'Abdelkader Djemay aux éditions Le Pommier, hein, ça n'est pas fait exprès Figuier pommier <rire> Votre coup de cœur donc Fabienne Van Hul de la librairie Place Ronde à Lille. Les livres ont la
1: parole, votre chronique sur l'appli RTL. Merci Bernard, vous revenez dès demain, c'est avec toute l'équipe de Laissez-Vous Tenter LVT dimanche, 9h15 10h.
5: RTL Matin, Week-end
1: 85 likes pour euh, la photo de, de toute l'équipe sur la page Facebook. Euh, Valérie, est-ce que vous pouvez nous la décrire pour ceux qui n'ont pas forcément. Euh les réseaux sociaux
17: en fait, les Beach Boys là c'est assez adapté parce que sur la photo, il <rire> y a un côté un peu nyan nyan comme ça. Un peu oh bah... euh... faut je aller vous... voir parce que je peux pas la décrire en fait. On est juste un tout petit peu pathétique, mais bon, à la fois qui est euh, au voilà.
1: centre de cette photo,
17: c'est Stéphane, bien sûr. <rire> Stéphane dire Carpentier le... Le...
1: qui est partout. Alors, je le signale, j'ai le mug Stéphane Carpentier. Oui, vous avez l'icône, j'ai l'icône Stéphane Carpentier. En fait, on
18: touche le fond là. Il est là. branché sur l'Instagram ouais. de Stéphane Carpentier Et depuis
1: le début. Tout le monde sur la page Facebook lui souhaite d'excellentes vacances. On se joint à tous ces messages d'auditeurs. Dans un instant, c'est Laurent Gérard qui arrive, ses meilleures imitations. C'est juste après ça.
5: RTL Jusqu'à 9h15, c'est RTL Matin Week-end. Avec Antoine Cavallero.
1: Et comme promis, le meilleur de la semaine de Laurent Gérard. Attention, c'est du très
11: bon.
33: Dans une interview à nos confrères de TV Magazine, Patrick Sébastien affirme avoir subi des effets secondaires après sa vaccination contre le Covid-19, des déclarations qui ont provoqué de nombreuses réactions dans la communauté scientifique.
39: Attends, 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 Majel. Quoi t'es mignon mais laisse tomber, oui. je vais te, te la faire à la courbette. tiens. Oui. Euh, Raph, envoie-moi envoie une, une alerte RTL, s'il te plaît. <rires>
33: Encore Alors bonjour Patrick Sébastien, oui. dites-nous ouais, ce qui se passe. Oui, salut.
39: Bah, t'as entendu, je suis venu lancer une alarme auprès de, de tous ceux qui ont eu le vaccin et qui oui. se sentent Patrac ou Patrick. <rire> C'est <rire> génial. Parce que d'après moi, il y a un lien. Ouais.
33: Ah bon, mais vous aussi, vous vous y mettez, donc, ouais. ça y est.
39: Mais moi, c'est scientifique, je suis pas complotiste, mais j'observe. Avant ah, le vaccin, ah, 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 j'avais de super émissions sur France 2, oui. et après, je me suis <rire> fait virer, j'ai eu un, un pré-diabète.
33: Ah oui. bah c'est troublant, hein, en effet. Mmh. À part que votre éviction de France 2 date d'avant le Covid.
39: Attends, 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 on, on va pas chipoter sur les dates. J'accuse personne, je pose juste la question. Mmh. Est-ce que Delphine Ernot n'aurait pas lancé le virus pour me virer <rire> Putain, c'est vertigineux.
33: Alors ce qui est vertigineux oui. aussi, c'est que vous avez fait part de vos soupçons au président de la République concernant votre prédiabète et votre prostatite.
39: Ouais, j'ai tout balancé au téléphone à Manu. Si, ouais,
33: si j'en crois votre interview, il vous a dit qu'il n'y avait aucun lien scientifique non. prouvé
39: et toi à sa place. Il peut pas dire à, à tout le monde que le vaccin, il te colle le diabète et qu'il te donne tout le temps envie de pisser. C'est bah, pas
33: possible. Oui, c'est compréhensible. Qu'est-ce que vous comptez faire, Patrick oui.
39: Une thèse de médecine.
33: Ah bon, carrément
39: Ouais, ouais, bah ouais. pour démontrer que, que j'ai raison. Ça tombe bien parce que tu te souviens que, que, que je bosse sur mon dictionnaire amoureux du Cap d'Agde
33: Ah, je m'en souvenais ah, oui. pas bien, mais d'accord, ok. Ouais,
39: ouais. Du coup, oui. je consulte plein d'ouvrages savants mmh. et j'apprends des termes scientifiques qui vont me servir pour ma thèse. Tiens, oui. tu sais... Tu sais ce que c'est les testicules ah, Je crois
33: savoir, oui. Ouais, bah
39: c'est le nom médical des roupettes et, <rire> <rire> et une partouze.
33: Oh bah une autre oh fois, non, Patrick, écoute, euh, une autre va, fois. Oui. Une
39: partouze, c'est le nom savant pour une touze. C'est que de l'amour. Voilà.
33: Stéphane Berne, à nouveau ah. héros de fiction après avoir interprété un policier dans Meurtre en Lorraine. Il était la semaine dernière un procureur sur
39: France 3. Oh les mains, peau de lapin, la maîtresse en maillot de pain.
33: Bonjour Stéphane Berne.
39: Au nom foi. de la loi, je vous arrête. Oh, bah, je veux vous êtes encore dans vos <rire> rôles d'homme de loi. Oui, oui. <rire> Il faut dire que je suis tellement crédible en officier viril de la marée chaussée que France Télévisions a souhaité que j'endosse la robe de magistrat. Une robe créée par mon couturier personnel, Renato Ragazza. <rire>
21: hein
39: Un fil à fil d'écosse doublé d'hermine de toute beauté oh, qui mettait ça. en valeur ma musculature propre à faire trembler voyous et autres malotrues.
33: Vous allez poursuivre dans cette veine de justicier comme ça Bien
39: sûr, je vais bientôt mmh. reprendre le rôle de Clint Eastwood ah, dans oui. le remake de l'inspecteur Harry. Ah, ça s'appellera l'inspecteur Henry. <rire> je Mettez-vous que je vous fasse un extrême oh, Ah oui, oh,
33: bah, évidemment. Ah, oui. Accrochez-vous,
39: ça décoiffe le brushing. Allez, mm -hmm. c'est parti. N'essaye pas de me baiser, mon vieux. Ou je te fous dans un tel qu'il faudra déboutonner ton col pour chier. Oh, c'est coton.
33: Ah oui, c'est criant de vérité. C'est brut aussi, oui. Euh, vous avez déclaré au journal 20 Minutes que vous alliez délaisser les émissions pour la fiction.
39: Oui, mais d'abord, je vais réaliser un nouveau numéro de secret d'histoire consacré à l'acteur mal le plus couillu de France.
33: Jean Gabin Nino Ventura
39: Jean-Paul Belmondo Mais non, moi, enfin <rire> Générique. Dans ce secret d'histoire, je vais vous faire pénétrer dans l'envers du décor. La loge du nouveau justicier du cinéma français, Stéphane Bern. Oh, je suis Voici la table d'accessoires utilisée par Stéphane Bern dans ses films d'action. Mais qu'aperçois-je
33: un 357 Magnum Mais
39: non, quelle heure. C'est un sèche-cheveux. <rire> Et ça, c'est mon pot de crème de jour.
1: Laurent Gérard, pour les fans, le podcast est sur rtl.fr. Sur l'appli RTL, il est 7h53.
5: Un bonbon sur la langue.
1: Muriel Gilbert. Et la leçon de français, elle est signée Muriel Gilbert. Grammaire, conjugaison, figure de style, elle est incollable. Bonjour Muriel. Bonjour Antoine,
14: ami des mots, bonjour.
1: Parti ou parti aujourd'hui, vous nous parlez Homophones.
14: Et oui Antoine, les homophones, donc ces mots qui se prononcent de la même manière tout en s'écrivant différemment, font partie des pièges les plus redoutés de notre orthographe blagueuse. Et dans le genre, effectivement, il y en a un qui fait des dégâts en ce moment-ci, j'en crois mes lectures, c'est parti. Parti,
1: quel genre de parti Parti à la pêche Parti socialiste
14: Alors c'est vrai, c'est justement ça le problème, il y en a des partis. Hein. De manière surprenante, les participes passés, pour une fois, du verbe partir ne posent guère de difficultés. Elle est partie IE, il est partie I, ils sont partis IS, etc. Mais partie est aussi un nom Et là, ce n'est pas la même limonade D'autant que ce sont en réalité Deux noms Partie I et partie IE Et on s'en mêle allègrement les crayons Entre féminin et masculin Alors la partie, ce peut être une portion d'un tout Selon mon petit Larousse 2023 Mais aussi la durée pendant laquelle Des adversaires s'opposent dans un jeu Et en droit les parties sont chacune des personnes qui plaident l'une contre l'autre.
1: Alors ça fait oui pas mal de sens différents, juste pour partie, IE, au féminin. Et
14: ouais, c'est ça, en effet. Alors... Un parti, en revanche, c'est une association de personnes constituée en vue d'une action politique ou encore une résolution à prendre, comme quand on hésite entre deux partis. Hein Et puis, il y a le sens vieilli, mais qu'on utilise encore de temps en temps, d'une personne à marier, considérée du point de vue de sa situation sociale. Un beau parti, voilà. Alors, le parti, comme la partie, naturellement, sont nés du verbe partir.
1: Mais c'est bizarre, quel rapport avec le, le parti politique ou la partie de carte Alors,
14: ben, Le rapport, finalement, Antoine, c'est le premier sens de partir, issu du latin partiré, qui ne signifiait pas quitter un endroit, mais diviser en part, en partie, en fait, hein, en partie IES. Et un parti, finalement, bah, c'est un groupe de personnes unies contre d'autres, donc séparés des autres. Alors, la bonne nouvelle, c'est que dans la plupart des cas, cette profusion de parties avec et sans eux ne pose guère de difficultés sur le plan d'orthographe grâce au genre des déterminants. Une partie de carte, une partie de la journée IE, un parti politique, j'en prends mon parti partie TI. Hein. Les difficultés commencent quand même quand partie est au sein d'une expression toute faite qui ne comporte souvent pas de déterminant. Allez Comment écrivez-vous parti dans prendre quelqu'un à partie, Antoine
1: Prendre quelqu'un à partie, c'est-à-dire l'attaquer en parole. Voilà,
14: c'est ça. Alors, la partie a le sens juridique de personne qui plaide contre quelqu'un, écrit larousse.fr. Rappelez-vous de la partie civile. Donc, prendre à partie, c'est IE. En revanche, tirer parti de quelque chose. Alors là, c'est masculin. C'est lié à un sens du mot qui remonte au XVIIe siècle, celui d'une part de profit. Et de même, prendre parti. Pour quelqu'un, c'est au masculin. Dites-vous qu'il s'agit de prendre le parti de la personne.
1: Et c'est parti Une faute de moins grâce au Beaumont sur la langue. Et voilà Muriel Gilbert, on rappelle votre dernier livre sorti en librairie, les 99 fautes que tout le monde fait, sauf vous. Maintenant, c'est aux éditions Vibert. Dans un instant, c'est la météo, c'est Valérie Quintin.
5: RTL Matin
1: RTL 10 degrés à Saint-Ouen les paraît dans les Vosges, un temps euh, détraqué, nous dit Hervé.
17: Eh oui, mais c'est le dernier week-end, a priori. Alors, on a 13 degrés à Ajaccio ce matin, 15 à Bourges, 17 à Paris, 18 à Toulouse, un ciel généralement bien dégagé, hormis quelques brouillards locaux dans l'est et dans le sud du pays. Sur le nord et le nord-ouest, eh ben là, c'est un peu plus nuageux. On a même quelques petites averses qui circulent ici ou là, notamment entre la Bretagne et la Normandie. Ce sera le cas une grande partie de la journée, mais sans grosse dégradation, simplement un ciel un petit peu voilé, des Hauts-de-France jusqu'aux Pays-Bas que des température cet après-midi un bon 22 degrés attendu à Vannes c'est une des températures les plus basses 23 degrés à Reims, 24 pour Paris et Nîmes, 25 degrés à Belfort 28 degrés à Cahors et encore un très gros 30 degrés à Tarbes.
1: Vous êtes très nombreux par SMS, on a notamment le coucou de l'écrivain Christophe Onodibio qui nous dit 17 degrés à Gonfreville près du Havre, vous êtes géniaux évidemment sur les réseaux sociaux ou alors vous nous laissez des messages sur le, le répondeur RTL comme Lena.
9: Salut l'équipe, c'est Lena. J'adore vous écouter le matin quand je me réveille. Et aujourd'hui, je vous propose d'écouter ce titre de One
35: Republic.
34: Comme ça, on commence bien la journée. Et puis c'est les vacances, donc on va pouvoir profiter, Et faire plaisir. Sur ce, bisous à tout le monde et merci de nous mettre de bonne humeur le matin comme d'habitude.
5: RTL Vivre ensemble Merci
1: Lena merci à tous d'être au rendez-vous il est 8h
5: RTL Matin,
8: avec Antoine Cavallero.
1: Et le journal, c'est avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour.
6: Bonjour Antoine, bonjour à tous. À la une, un bilan mitigé pour la première semaine des vacances de la Toussaint. Moins de réservations, sans doute, en partie à cause de la pénurie de carburant. Les professionnels espèrent que ça va s'arranger. On va faire un état des lieux dans un instant avec un hôtelier sur les bords du lac d'Annecy. Dans l'actualité aussi ce matin, deux villages sous le choc une semaine après le meurtre de Justine Vérac. Des manifestations de catholiques devant les évêchés qui s'estiment trahis après la à la retraite de l'évêque de Créteil. Et puis en rugby, les Françaises qualifiées pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Elles viennent de battre l'Italie 39 à 3. Malgré
1: une météo anormalement douce pour la saison, certains hôteliers ont, ont du mal
6: à faire le plein pour les vacances de la Toussaint. Le principal syndicat de l'hôtellerie Restauration estime que la première semaine des vacances a été morose, tout en gardant de grands espoirs pour la semaine qui s'annonce, grâce en partie à l'amélioration de la situation dans les stations-service. On vous retrouve Raphaël Vantard, vous êtes notre fil rouge ce matin sur les bords du lac d'Annecy.
37: Oui, au, au boutique hôtel où le café est en train de s'installer dans ce magnifique cadre, ici au, au bord du lac d'Annecy, euh, on est avec euh, Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors racontez-nous un petit peu, comment ça se présente cette semaine pour vous au niveau de l'hôtel
30: Bah Écoutez, pour l'instant ça se passe plutôt pas mal avec une clientèle qui est plutôt une clientèle régionale que nationale. Euh, mais on est plutôt aidé aujourd'hui par euh, par la météo, par euh, cette assez arrière saison qui est quand même euh, très clémente. Et euh, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On croise les doigts par euh, ouais. la deuxième semaine qui, qui attaque. Mais, ouais. voilà.
40: qu est -ce qui Qu'est-ce
37: qui fait que les gens viennent ici vous voir alors, euh, sur la
30: destination Annecy, je pense que c'est quand même euh, bah, la géographie entre lacs euh, et montagne, avec euh, aujourd'hui une eau qui est toujours à 17 degrés, donc euh, quand même encore euh, baignable, euh, et toujours les balades qui sont accessibles euh, à proximité. Et puis, euh, bah, la ville est quand même une ville euh, touristique et, euh, où on peut euh, flâner, euh, et c'est agréable d'y flâner. Donc, euh, à proximité de euh, la Suisse et l'Italie, c'est quand même une belle destination locale.
37: Un dernier mot, le, le café est en train d'arriver, là, ça y est
30: Oui, oui, là, ça y est. Le petit-déjeuner va bah, s'installe. Euh, là, on est prêt pour, pour accueillir nos clients euh, ce matin.
37: Et bah, une belle journée, en tout cas. Merci beaucoup, Benoît. On vous souhaite une, une belle saison derrière. Effectivement, le, le jour est en train de se lever tranquillement ici, sur Annecy.
6: Et le petit-déjeuner est servi. Merci, Raphaël Venteur, pour RTL.
37: Raphaël, qu'on retrouvera après le tout-info de 8h30. Il est 8h03
1: sur RTL. Les habitants de Bénat, en Corrèze, et de Toriac, dans le Lot, partagé
6: entre émotion et sidération une semaine après le meurtre de Justine Vérac. Il y a seulement une trentaine de kilomètres entre la commune où vivait la jeune femme et là où habite son meurtrier présumé qui a reconnu en partie les faits face aux enquêteurs. Vous vous êtes rendu sur place pour RTL. Maxime Lévy.
7: Oui, il y a d'abord ces maisons en pierre de taille à Toriac où vivent 400 habitants, 400 voisins, tristement réunis, qui pleurent la mort de Justine. Certains me racontent qu'ils n'ont plus le goût d'aller au travail. D'autres remuent ciel et terre pour aider la famille et tout le monde a de la peine pour Gabin, le petit garçon de deux ans et demi, des Désormais Privé de sa mère. Pour rencontrer les habitants de Bénat, il faut rouler sur les petites routes en lacet 35 km plus au nord, changer de département, changer de région et même changer de raison à sa douleur. Ici, ils sont un millier à souffrir d'incompréhension, à se demander pourquoi leur jeune voisin a tué cette jeune mère de famille. Comment se fait-il que Lucas, inscrit au club de foot depuis ses 6 ans, toujours serviable, toujours entouré d'amis, toujours là pour les soirées, ait pu en arriver là, de village où les les habitants sont peu nombreux à nous raconter ouvertement ce qu'ils ressentent de villages paisibles soudainement reliés par la douleur.
6: Entre le Lot et la Corrèze, Maxime Lévy pour RTL.
7: Aujourd'hui et demain, des rassemblements
6: de catholiques en colère contre leurs évêques. Des manifestations en réaction à l'affaire Sentier. L'ancien évêque de Créteil, mis à la retraite l'an dernier, et sanctionné en catimini pour des faits de voyeurisme qui remontent aux années 90, Marie Guerrier.
15: Oui, le silence, le mensonge autour de la mise à la retraite de l'évêque de Créteil sont vécus comme une trahison. L'année dernière, après la publication du rapport de la Commission Sauvée, ces catholiques se sont réunis en collectif parce qu'ils voulaient agir pour l'église à laquelle ils sont attachés. Ils voulaient aider à la mise en œuvre des recommandations de la commission sauvée. Certains participent d'ailleurs au groupe de travail mis en place par la conférence des évêques de France. Mais là, la révélation de l'affaire Sentier a rompu la confiance. Pour la rétablir, il va falloir que les évêques s'engagent sur la fin de l'omerta. C'est ce qui sera écrit sur les pancartes dans les rassemblements. Sous le slogan « Sortons les poubelles », le collectif appelle tous les catholiques qui ne veulent plus se taire à se retrouver sur les parvis des cathédrales, sous les fenêtres des évêques pour interpeller les évêques. D'autres ont prévu de leur écrire pour leur faire passer le message avant qu'ils se retrouvent tous pour leur assemblée d'automne la semaine prochaine à Lourdes. Marie
1: Guerrier pour RTL. Et dans trois quarts d'heure, l'invité de RTL matin sera Alix Huon, membre
6: du collectif Agir pour notre Église, qui mobilise donc les catholiques ce week-end. Le gouvernement renonce finalement à supprimer 14 000 places d'hébergement d'urgence, des places pour les sans-abri qui auraient dû fermer l'an prochain une dizaine de maires socialistes et écologistes des Grande ville l'avait dénoncé jeudi dernier dans un courrier à la première ministre. Le gouvernement fait donc machine arrière. Il y aura à nouveau près de 200 000 places d'hébergement d'urgence l'an prochain, comme en fait depuis le début de la pandémie.
1: Au Brésil, le ton est monté. Échange très très tendu cette nuit lors du dernier débat télévisé entre Lula et Jair Bolsonaro. On en parle dans un instant.
5: RTL Matin. Antoine Cavallero, RTL Matin.
1: 8h08 sur RTL, à la veille du second tour de la présidentielle au Brésil. Un dernier débat entre Lula et Bolsonaro qui n'a pas franchement volé très
6: haut. Oui, C'était la dernière occasion pour eux de présenter leurs projets politiques. Ce n'est pas sans doute ce que l'histoire retiendra, Sarah Cotzolino.
26: Oui, les deux candidats ont passé plus de deux heures à s'attaquer, s'accuser mutuellement de menteurs, de corrompus et peu de vraies propositions ont été creusées. Ça me fait
4: de la peine de devoir débattre avec ce... Des Moi, je dis que qui celui qui ment, c'est le président
18: Bolsonaro.
26: Les deux candidats se sont disputés sur les questions économiques et notamment le salaire minimum. Mais Lula a su mieux construire son discours de façon plus calme et argumentée. Il a dominé le thème de la santé en insistant sur la mauvaise gestion de la pandémie du gouvernement Bolsonaro. L'ancien président a su aborder les thèmes qui fâchent.
27: Pour
21: S'il vous plaît, dites-nous pour dites pourquoi vous avez isolé vous ce de pays de du reste du, du de monde. De les de élections de ont lieu dimanche, il faut parler vous au vous peuple.
26: Les Brésiliens ont vu un Jaillir Bolsonaro agité qui trépignait. Il s'est cramponné à ses notes quand il n'était pas à l'aise, accusé par Lula d'encourager la déforestation en Amazonie. Mais à la fin du débat, interviewé par une journaliste de la chaîne Globo, Jair Bolsonaro a déclaré qu'il respecterait le résultat de l'élection contrairement aux insinuations qu'il avait fait ces dernières semaines.
6: Au Brésil, pour RTL, Sarah Cozzolino. Aux états unis les élections de mi-mandat ont lieu dans deux semaines. Et c'est ce, dans ce timing qu'une agression a eu lieu contre le mari de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants. Paul Pelosi, qui a été attaqué à son domicile de San Francisco par un homme armé d'un marteau qui l'a menacé de mort. Il pensait trouver sur place la chef démocrate, mais elle était en fait à Washington. Le président américain Joe Biden dénonce une agression ignoble, je
1: cite nous répète que face à la flambée des prix de l'énergie, nous sommes mieux protégés que nos voisins. Et ben on a décidé d'aller le vérifier
6: cette semaine avec notre série RTL. RTL,
5: 7 jours, 7 reportages.
6: Et direction ce matin la Finlande, pays frontalier de la Russie, qui a cessé d'acheter du gaz ou de l'électricité à son voisin depuis le début de la guerre en Ukraine. Les conséquences sur le coût de la vie sur place se font ressentir. Sophie Jousselin, vous avez recueilli le témoignage d'une habitante de la banlieue d'Helsinki.
9: Son contrat d'électricité sera renouvelé en janvier. Christina sait déjà que sa facture va exploser. Aujourd'hui, elle paye 400 euros par an.
14: Le prix va être six fois plus cher. Et en
12: plus, il y a le chauffage, ça a coûté à peu près 2 000 euros par an, mais il vient d'augmenter par 17% et ils vont l'augmenter de nouveau par 23%.
9: Le gouvernement va baisser la TVA sur l'électricité entre décembre et avril et dans une campagne d'information, il incite à baisser le chauffage d'un degré. Une mesure déjà appliquée chez Christina. Avant, je crois on avait 21 degrés. Je vais voir... Quelle température on a Oui, on a 20 degrés. Désormais, les saunas publics ne sont ouverts que le soir et le week-end. Chez elle, Christina a son propre sauna. Plus question d'y aller seule.
15: Je vis avec mon mari. On essaie de voir des moments où tous les deux veulent y aller.
9: <rire> La Finlande comptait sur sa nouvelle centrale nucléaire, mais l'OPR d'Olkiluoto qui doit produire 20% de l'électricité du pays, ne fonctionne toujours pas.
6: Voilà, en Finlande, on fait des économies en allant à deux dans le, dans le sauna plutôt que d'y aller
9: tout seul. Merci Sophie
6: Jousselin pour RTL. C'est une bonne
17: idée.
6: <rire> les sports en rugby, le 15 de France féminin dans le dernier carré du mondial. Les Françaises viennent de s'imposer ce matin contre les Italiennes, 39 à 3 en quart de finale de la Coupe du Monde. Après un début de rencontre assez lent, les Bleus ont lâché les chevaux dans la deuxième période. L'entraîneur de l'équipe de France féminine, Thomas Darak.
38: Oui, libéré, oui. C'était un des premiers objectifs, c'est d'aller jouer dans ce dernier carré. C'est chose faite. On va travailler pour la prochaine ça sera un autre match mais voilà le premier objectif est vraiment atteint et félicitations au groupe félicitations aux filles et à tout le staff pour, pour cette belle belle première marche c'est avec tout ce groupe ces 32 qu'on pourra aller au bout
6: Thomas Darac, l'entraîneur du 15 de France Féminin interrogé par nos confrères de TF1 Et je vous signale ce nouveau podcast RTL si vous êtes fan de rugby, à un an de la Coupe du Monde
1: messieurs en France Jean-Michel Rascol et Cyprien Bétour reçoivent les grands acteurs de la
6: Vallée, allez-y c'est en ligne En football, le RC Lens conserve solidement sa place de deuxième de Ligue 1 après une nouvelle victoire hier soir, 3-0 contre Toulouse, septième succès consécutif pour les Lançois à domicile Cet après-midi, le numéro 1, le Paris Saint-Germain reçoit 3 à partir de 17h Le programme de votre soirée foot sur RCL 18h30, on refait le match, 20h le début d'RTL Foot, avec Marseille qui se déplace à Strasbourg. Et ça, ça sera le coup d'envoi à 21h. Merci
1: Alexandre, à tout à l'heure, les courses, le quintet de cet après-midi, le bon cheval, le bon pari. c'est avec Dominique Cordière, rebonjour Dominique.
25: Re bonjour Antoine, bonjour à tous, direction Compiègne sur le bel hippodrome du Putois cet après-midi pour une course de haie, 3600 mètres à parcourir, par un peloton de 15 concurrents, je vous rappelle en effet que le numéro 14, Chichi de la Vega et non partant. Ma dernière minute porte Le numéro 6 s'appelle César de Ballon. César de Ballon, dont aucune des courses n'est à oublier cette année. Il a en effet euh, couru à cinq reprises. Il s'est imposé 3 fois, dont 2 sur les haies. Il n'a jamais dans toute sa carrière terminé plus loin que 4 Autrement dit, c'est une base absolument sûre dans le quintet. On le retient très haut dans le pronostic. Je vous le rappelle, ce pronostic avec en tête le numéro 8, Pinacle, que je place devant le 12. Eximia, le 6, César de Ballon, qui est donc ma dernière minute. Le 10, Allo On Fire. Le 4, Huerta l'As Saint-Père et enfin le 9 au pied du matin le 8 le 12 le 6 le 10 le 4 l'As et enfin le 9 pour un départ à 15h15 c'est
1: bien noté les pronostics de Dominique qu'ils sont à retrouver sur rtl.fr Mathias vous
4: êtes par ici vous avez une idée euh, <rire> spectacle on <rire> voulait absolument partager ça avec vous le retour d'un grand nom de l'humour Elisabeth Buffet c'est plus de 15 ans de scène. Et ce quatrième spectacle, mes histoires de cœur. Alors, quand elle dit histoire de cœur, c'est pas que ça, vous allez comprendre. Tout commence quand elle retrouve un vieux carnet et décide d'en partager le contenu avec son public.
14: Et donc, dans ce carnet, il y a tous mes amoureux. Voilà. Alors, attention,
20: amoureux... Au sens là Donc voilà, j'ai plein d'anecdotes anecdote très sympa hein. Je suis un petit peu le, le Michel Drucker Du cul
4: C'est voilà. bon, très drôle, libre aussi, potache Et un petit peu trash, avouons-le Mais ça fait du bien La question qu'on a envie de lui poser c'est Est-ce que tout ça c'est vrai ou est-ce qu'il y a un petit peu de fiction Réponse de la principale intéressée Elisabeth Buffet
33: Pas beaucoup, pour, pour non, c'est extrêmement basé sur du vécu et bien sûr du vécu de mes copines. Moi, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à jouer ce spectacle. Mmh. C'est assez jouissif pour moi et je pense que du coup, ça, ça se partage sur scène, oui. Pour moi, il n'y a pas de tabou en mots. Donc euh, effectivement, j'y vais à fond,
14: mais même. Mais ceci dit, en discutant avec mon, euh, mes spectateurs et spectatrices après, ils sont pires que moi.
4: Hein. <rire> Aucun tabou, c'est le mot d'ordre il ne faut pas se priver pour aller l'applaudir. C'est un spectacle très vivant qui se joue à Paris tous les mardis et jeudis à 19h30. C'est au grand point virgule. Et puis, pas d'inquiétude, hein, si vous ne vivez pas dans la capitale et est aussi en tournée dans toute la France, il suffit de vous renseigner sur le net pour trouver la date la plus proche de chez vous.
1: Merci Mathias, il est 8h15. RTL
4: Matin,
8: c'est notre planète.
1: Le samedi matin, Jean-Marc Jean Covici est là, notre ingénieur spécialiste climat, mieux comprendre les enjeux du moment, mieux comprendre
23: notre planète. Il est là pour ça. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Antoine, bonjour à toutes et à tous.
1: Alors le dossier sur la table ce samedi matin, c'est l'électricité. Avec l'hiver qui approche, on nous parle de difficultés d'approvisionnement. Jean-Marc, est-ce qu'on en aura, oui
23: ou non, de l'électricité L'électricité dont nous disposons en France, elle vient pour une large part de nos propres dispositifs de production. Et et pour une part non négligeable parfois, des importations. En ce qui concerne la production française, elle est essentiellement nucléaire, mais le nucléaire a été affaibli ces derniers temps par plusieurs choses. Il y a eu un affaiblissement volontaire, par exemple la fermeture de Fessenheim, qui a privé la France de deux réacteurs qui marchaient très bien. Et puis il y a euh, un affaiblissement involontaire qui a été dû à la fois au Covid et à la détection d'un problème qu'on appelle la corrosion sous contrainte. Alors le Covid, il a décalé des calendriers de maintenance et il a fait que, comme on a consommé moins d'électricité, l'uranium qui avait été enfourné dans les centrales, il a été utilisé moins vite. Et EDF ne l'a pas déchargé quand ils avaient prévu de le décharger. Ils en restait encore à utiliser. Ils ont dit on va quand même attendre qu'il soit tout utilisé avant de, de, de décharger les assemblages usés. Et donc, ça a donné lieu à des opérations de maintenance qui se sont euh, produites à un moment où on avait besoin d'électricité, alors que d'habitude, ils font ça l'été où on en a moins besoin. Le problème de corrosion sous contrainte, il a conduit, avec la doctrine de sûreté de la France, à arrêter des réacteurs pour faire des réparations. Dans d'autres pays, on ne l'aurait pas nécessairement fait comme ça. Donc, il euh, n'y avait pas nécessairement quelque chose de très dangereux à la clé. Mais il faut se trouve que la doctrine en France, c'est on arrête, on répare tout. Et donc, ça, c'est quelque chose qui a engendré une moindre disponibilité euh, du parc nucléaire. Du coup, on essaye de compenser comme on peut, euh, y compris en rouvant des centrales à charbon, ce qui n'est pas bon pour le climat. Et évidemment, se pose la question des importations. Mais il y a encore plus inquiétant, si on peut dire, que la disponibilité du parc nucléaire euh, en France pour le passage de l'hiver, qui va être la disponibilité de la production électrique au gaz. Car 20% de l'électricité européenne est faite avec le gaz, 40% du gaz nous vient de Russie, alors maintenant, avec la suppression des deux gazoducs de la Baltique là, qui ont été sabotés, euh, ça fait un peu moins. Et la bonne question est de savoir s'il y aura assez de gaz pour produire de l'électricité au gaz euh, si l'hiver est raisonnablement froid. Et alors Jean-Marc, euh, quelle est votre idée, votre pronostic Aujourd'hui, il y a une bataille d'experts et une bataille de scénarios. Mmh. Euh, les uns disent peut-être, les autres disent peut-être pas. Il se trouve qu'en France, il y a un truc qui complique encore l'équation, c'est qu'il y a une grève chez EDF qui ralentit la maintenance et la réparation des réacteurs qui doivent être réparés. Donc ça, c'est clair que ça va pas dans le bon sens. Et euh, en fonction de la température que nous allons avoir cet hiver, bah peut-être qu'il y en aura assez, peut-être qu'il n'y en aura pas assez. Euh, donc il y a aussi des scénarios qui commencent à être mis à l'étude pour savoir euh, qu'est-ce qu'on fait s'il n'y en a pas assez, comment est-ce qu'on organise les délestages, euh, à qui on coupe, à qui on ne coupe pas, est-ce qu'on baisse un peu la tension, est-ce qu'on supprime l'électricité à certains consommateurs, etc. Malheureusement, tout ça préfigure peut-être des difficultés que nous aurons de façon encore plus forte pour l'hiver 2023-2024, euh, parce que, hélas, euh, les tensions sur l'approvisionnement ne font que commencer.
1: Inquiétude du matin de Jean-Marc Jean Covici, nous sommes prévenus. Vous pouvez réécouter le rendez-vous de ce samedi. C'est notre planète directement sur l'appli RTL. N'hésitez pas.
5: RTL matin, week-end.
3: <musique>
1: On a du monde sur, euh, sur les réseaux, on a un gros bisou de Catherine, une belle journée nous souhaite euh, Nicole, on a euh, Corne Bidouille, euh, sacré pseudo, <rire> qui s'apprête à aller faire une petite marche au, au bord de la mer, elle est au tréport, plutôt pas mal comme programme. Et puis on a aussi une avalanche de SMS comme cette infirmière qui nous dit vous me boostez j'ai la frite pendant ma tournée on embrasse évidemment Doucement sur les
17: piqûres quand même hein. on
1: okay, se infirmière. calme on est ravi on est, ravis, tout doux. On est ravis de vous accompagner ce <rire> samedi matin dans un instant on va se promener avec Jean Sébastien Il nous emmène au Pays Basque oui. c'est juste après ça
5: RTL vivre ensemble de Jean-Sébastien petit -Demange.
1: Il est 8h21 tous les matins le week-end RTL vous offre des promenades, on est dans les Alpes avec euh, Raphaël Vantard Jean-Sébastien, vous nous emmenez vous au Pays Basque hein, je rappelle qu'il y a trois guides du routard offerts par les éditions Hachette à gagner au 3210 après cette chronique gourmande car on va parler chocolat
18: absolument, puisque le salon du chocolat se tient à la porte de Versailles jusqu'au 1er novembre Bayonne, exactement a Bayonne, au Pays Basque, c'est là que le cacao arriva dans notre pays et sur le continent quasiment. C'est une histoire qui ne date pas d'hier. Hein. Le saviez-vous du guide du routard Pays Basque D'ailleurs, le raconte très bien. C'est Hernan Cortés, qui, le premier en 1528, rapporta des fèves de cacao à la cour d'Espagne. À cette époque, Bayonne est depuis le Moyen-Âge un port maritime et fluvial réputé. Au XVIIe et XVIIIe, e Bayonne s'affirme comme une place d'échange internationaux. Une plaque tournante entre le nord et le sud de l'Europe. De nombreux produits transitaient par là, comme le bois de construction maritime, les morues, les épices, le tabac, la canne à sucre et le cacao. Bayonne a été en fait le premier port à recevoir les cargaisons de fèves et l'inquisition a fait le reste. En effet, à partir de 1615, les juifs chassés de la péninsule ibérique se réfugient au Pays Basque. Ceux qu'on appelait les Portugais, par euphémisme, étaient les seuls détenteurs du secret du chocolat. À la fin du XVIIe, un Bayonnet sur quatre était juif. Ils ont contribué largement à la fortune commerciale de Bayonne. En 1660, la boisson chocolatée a été servie lors du mariage de Louis XIV avec l'infante Marie-Thérèse. Et... Tout cela se passa dans le quartier Saint-Esprit. Non pas le mariage, mais l'histoire du chocolat. Et il se trouve où, ce, ce quartier dans Bayonne Ben Sur la rive droite de la Dour. Le Faubourg du Saint-Esprit date du 12e. On y trouvait d'abord deux hospices qui étaient des étapes sur la route de Compostelle. Depuis toujours, c'est un quartier populaire où les immigrants se sont installés. C'est le quartier où se trouve aujourd'hui la gare, ainsi que la synagogue qui a été bâtie en 1835. Et si on traverse le fleuve, Là, on se retrouve dans le Grand Bayonne. C'est là que l'on peut visiter la cathédrale Sainte-Marie. Trapue, massive, elle reste élégante et harmonieuse autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et le cloître, un des plus vastes de France en l'état et de style gothique rayonnant. Il inspire sérénité et réflexion depuis des siècles. Le Grand Bayonne permet aussi de faire de belles balades, histoire de découvrir des maisons du 18e à Pont de Bois. Le plus beau panorama pour moi se découvre depuis le quai Jorégui Béry. Et s'il y a un Grand Bayonne, c'est -ce qu'il y a aussi un petit exactement. Bayonne. Et la balade le long des quais de la galuperie et des corsaires vous fera découvrir un des plus beaux aspects des maisons bayonnaises, des maisons à arcades, hautes, étroites, et se devait d'assurer la stabilité des bâtiments. Lorsque l'eau pénétrait encore dans le quartier Ce coin de Bayonne vit la nuit Grâce à la Kyrielle de bar Que l'on y trouve Il y a un musée, le musée Bonnat à voir Il y a également le musée de l'histoire de Bayonne une, Dans une maison du 17ème Qui a elle seule votre cul d'œil On apprend tout sur le pays basque D'ailleurs, vous découvrez que le cidre est basque Enfin, ce sont les basques qui le disent Un cidre <rire> vert, un peu astringent Il faut aller le boire dans une cidrerie Justement Tipia, c'est une De ces cidreries, on va vous servir un menu traditionnel omelette à la morue, merlu grillé, côte de bœuf au feu de bois, fromage basque, pâte de coin, 30 euros avec le cidre au tonneau. Et vous allez passer une soirée de folie. Ce serait presque
1: léger par rapport à, à votre duo
18: du début, presque, léger. oui, presque. Et puis évidemment, il y a plein de chocolateries. À Bayonne, je vous mettrai des adresses sur le site internet.
1: Et puis, il y a trois guides. Le Routard aux éditions Hachette à gagner. La question, Jean-Sébastien
18: Effectivement. Pour gagner les trois guides du Routard, il va falloir répondre à cette question. Olivier Lesgourg est né à Bayonne en 1962. Sous quel pseudo est-il connu Un indice pour chez vous.
1: Il a des lunettes. Ouais. Ouais. Si vous avez la réponse,
18: travaillez RTL aussi un peu.
1: Harry ouais, non, non, stop, stop, stop.
17: C'est Pas plus.
1: Vous avez la réponse, vous nous appelez au 3210. <rire> Le standard est ouvert. Dans un instant, la météo. On est ensemble jusqu'à
5: 9h15. RTL matin. RTL matin week-end, avec Antoine Cavallero.
1: On aurait pu se déguiser ce matin, non
17: Pour Halloween C'est pas aujourd'hui Vous auriez pris quoi, vous J'aurais pris Morticia
1: <rire> bah C'est êtes... déjà le cas, non Non, je suis en train d'essayer de
17: blondir <rire> C'est pas vrai J'ai pas de robe
1: <rire> Il fait quel temps, sinon
17: Sinon, il fait doux Il va faire beau, pratiquement partout en France On aura quand même un soleil passablement voilé sur les régions de la moitié ouest, c'est déjà le cas ce matin quand même hein, sur une grande partie du, du ouest du territoire avec quelques averses qui circulent de la pointe bretonne jusqu'au haut de France c'est pas grand chose, c'est assez localisé tout va bien à l'est, attention débrouillard, c'est pas encore tout à fait bleu dans le Dijonais, en Savoie ou encore dans la vallée du Rhône donc on attend, ensuite la pression sera de toute façon très agréable puisque les températures restent printanières. Ce changement d'heure nous amène vers l'hiver, mais on n'y est toujours pas. 21 degrés à Perpignan cet après-midi, 23 degrés à Verdun et Dunkerque, 24 à Paris et Chambéry, 25 à Toulouse, 28 à Biarritz, 30 degrés à Pau, promis, la semaine prochaine, on va commencer à avoir un petit peu frais.
1: On rallume la chaudière la semaine prochaine bah, euh, Je
17: pense, hein, deuxième partie de semaine, je pense qu'on est bien pour rallumer là. Hein. Ça va commencer.
1: Merci Valérie. RTL, il est 8h30.
5: et le matin.
1: Et le Tout-Info, c'est avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry.
24: Bonjour Antoine, bonjour à tous. Le
1: Tout-Info pour tout entendre de l'actualité de ce samedi 29 octobre.
24: Et vous êtes déjà nombreux sur les routes ce matin, principalement en île de france et sur une large partie ouest du pays. Des températures toutes douces, on le disait à l'instant, pour un long week-end de la Toussaint. Mais le problème, c'est bien sûr la sécheresse, elle s'aggrave dans le sud de la France, notamment en Occitanie, en Paca, en Nouvelle-Aquitaine, également en Corse, dans le sud de l'île justement. Le lac artificiel d'Ospédale qui fournit la région de Porto Vecchio en eau potable est très bas. Une situation inquiétante pour Jean-Christophe Angelini, le maire de Porto Vecchio.
23: Le barrage est plus bas de l'ordre de 20% par rapport aux années précédentes au même moment. C'est la première fois que ça arrive aussi tôt et je crois dans de telles proportions. Aujourd'hui, on a encore beaucoup de monde en Corse parce que la saison qui en Corse commençait en juin pour s'arrêter en août. Aujourd'hui, elle débute à Pâques et elle s'arrête à la Toussaint. Donc, on est dans cette situation paradoxale où les saisons au sens économique et touristique s'allongent, mais où,
31: en parallèle,
23: les ressources en eau ne sont pas stockés. Et voilà en gros la situation du territoire qui, lui, ne compte qu'un barrage de lac artificiel de l'hôpital.
24: Le maire de Porto Vecchio au micro RTL le clèche. Les écolos de plus en plus radicaux, il y a eu le tableau de Vermeer à la haie. Des militants écologistes ont interrompu d'abord hier soir une représentation l'entend de la flûte enchantée. C'était à, à l'Opéra Bassi à Paris. But obtenir du gouvernement un plan de rénovation des passoires thermiques d'ici 2040. Et puis juste avant, eh bien, le collectif Dernière Rénovation a bloqué l'autoroute A6 en direction du sud à hauteur d'Arcueil en région parisienne. Le gouvernement renonce finalement à supprimer des places d'hébergement d'urgence en 2023 et ce comme il prévoyait jusqu'ici, annonce du ministre délégué à la ville et au logement Olivier Klein qui justifie cette décision parce qu'il est insupportable d'avoir des familles et des enfants à la rue cet hiver, dit-il.
1: 8h32, les motivations de Lucas Le Tueur présumé de Justine Vérac sont toujours inconnues pour l'heure.
24: Le jeune de 21 ans a passé sa deuxième nuit en prison, mis en examen pour viol, séquestration et meurtre à Brive-la-Gaillarde en Corrèze. On sait qu'il est soupçonné également dans une autre affaire, l'incendie d'une grange selon son avocat. Une soirée tendue à Beauvais après la mort d'un jeune homme dans une course poursuite avec la police. Il avait échappé à un contrôle. Quelques heures se sont produites dans la soirée dans le quartier où habitait le jeune homme.
1: À l'étranger, le président américain Joe Biden qui dénonce l'agression ignoble du mari de la chef des démocrates au, au Congrès, Nancy Pelosi.
24: Paul Pelosi qui a été attaqué dans la nuit de jeudi à vendredi à son domicile. Cela intervient bien sûr à deux semaines maintenant des élections de mi-mandat. Écoutez la réaction du président américain.
21: C'était une attaque intentionnelle contre la maison de Nancy Pelosi, le troisième personnage de l'État.
11: L'homme criait Où « Où est Nancy Où est Nancy ?» C'est méprisable.
16: Il y a
21: beaucoup trop de violence en politique, trop de haine. Trop, c'est trop. Toute personne censée doit se dresser clairement et sans ambiguïté contre la violence en politique, quelles que soient ses opinions.
24: Joe Biden qui était en déplacement de campagne à Philadelphie. Dernier débat télévisé entre Lula et Jair Bolsonaro avant le deuxième tour de la présidentielle. Demain, débat attendu hier soir avec de vifs échanges. Les deux candidats se traitant de menteurs au premier tour. L'ex-président Lula avait obtenu 48% des voix contre 43% au président sortant.
1: Échange tendu donc au Brésil. Dans un instant, tous les sports en rugby. Des bleues éclatantes. Et la 13e journée de Ligue 1 avec PSG3, notamment, c'est à 17h.
5: RTL.
1: Thierry Dagiral pour le tout un -faux sport L'écrasante de victoire des Bleus en quart de finale de la Coupe du Monde féminine de rugby.
24: Et oui, Elles ont euh, littéralement écrasé les Italiennes 39 à 3. Elles se sont euh, libérées en deuxième période et elles attendent maintenant de connaître euh, leur euh, adversaire en demi-finale. Sans doute les Néo-Zélandais, championnes du monde en titre. Et puis le foot, elles sont, euh, ils sont en une de l'équipe heureux euphorique. Les Lançois qui sont largement imposés face à Toulouse hier soir 3 à 0. Lorsqu'il qui consolide ainsi sa place de Dauphin. 13 e journée de Ligue 1 qui se poursuit aujourd'hui avec à 17h PSG 3. Un PSG qui sort d'un succès en Ligue des Champions. L'entraîneur parisien Christophe Galtier.
30: C'est leur état de fatigue. Je ne vais pas vous parler de leur état de forme. On a marqué 50 grands buts ils on a marqué 40. Et quand il y a cette dynamique-là, on ne la casse pas. On l'entretient. Après, il y a la réalité du match. On a l'obligation de l'emporter contre 3. C'est comme ça. Et puis après, il y a sur la durée du match, voir comment le match peut évoluer pour pour faire participer d'autres joueurs tout en allégeant évidemment la charge de mes joueurs offensifs
24: voilà Christophe Galtier au micro RTL de Baptiste Durieux et puis à 21h bien sûr Strasbourg Marseille un match à suivre dans RTL Foot avec Eric Silvestro. Le tennis le numéro un français Gaël
1: Monfils ne sera pas au Masters 1000 de Paris-Bercy qui commence lundi. Et oui, après une
24: blessure au pied hein, qui l'a tenu euh, éloigné des cours depuis euh, août dernier. Quatre français en lice et un tennis tricolore pas très en forme, Isabelle Langer.
9: Oui, c'est la première fois qu'aucun joueur français ne rentre directement dans le tableau de Bercy. Et cela en dit long sur la
12: santé du tennis tricolore. Nicolas Escudé, le directeur technique national. Il n'y a pas de surprise Effectivement, ce n'est pas la première fois que la sonnette d'alarme est tirée. Depuis 2-3 ans, le tennis français est dans le creux de la vague. Aucun joueur n'a pour le moment réussi à reprendre le flambeau des Monfils, Tsonga, Gasquet et Simon. Nicolas Escudé en convient.
37: Alarmant oui par rapport à ce qu'on a pu connaître, mais il euh, faut pas non plus voir que le côté sombre des choses. Il y a aussi de, de belles choses qui se passent, il y a de belles performances, il y a de belles progressions, on n'est pas non plus non présent, on va dire, au niveau des 100 premiers joueurs au monde. Il en manque tout là-haut, on y travaille et on va arriver à nous fins d'ici peu.
9: Restez positif malgré tout, cependant
12: il n'est pas certain qu'aujourd'hui le grand public soit capable de donner le nom du numéro un tricolore au classement mondial. Il s'appelle Arthur. Rinderknech.
24: Pas facile, Isabelle Langer pour
1: RT. Et puis un hommage pour terminer, la mort d'une légende.
12: You
11: shake
4: my
24: et voilà l'un des euh, derniers géants du rock and roll. Hier, il est mort le chanteur pianiste américain euh, Jerry Lee Lewis. Il avait 87 ans. On le surnommait le killer. Il s'est éteint chez lui à Memphis
1: bien sûr avec une émission exceptionnelle de Georges Lang hier soir une rétrospective absolument passionnante, n'hésitez pas elle est disponible sur RTL.fr sur l'application rtl, RTL Raphaël Vantar en direct d'Annecy, on vous retrouve vous êtes aux côtés des vacanciers qui euh, profitent euh, de ces températures assez douces,
37: vous êtes même avec un, un glacier Exactement parce que cette petite promenade dans le cœur d'Annecy creuse un petit peu et je me suis arrêté avec Nicolas Glacier. Bonjour Nicolas. Bonjour Raphaël. Alors dites-moi ça y est, c'est le coup de feu là, le matin.
27: Ça y est, on commence à passer la, la glace. On est en train de mettre tout en vitrine pour, bah, pour les premiers touristes et, et anéciens qui vont arriver vers, vers 10-11h. Ouais. On le tout, sait. Tout est fait
37: ici, hein, on le voit tout là derrière.
27: Sur place, tout est fait sur place avec du lait de ferme, avec euh, des fruits euh, frais, des fruits euh, locaux. Euh, et des produits euh, ben, on a beaucoup en AOC et en IGP.
37: Bon c'est un petit peu la, la, les, les derniers moments hein, des glaces là euh, sur cette fin de saison. Racontez-nous un peu qu'est-ce que vous avez comme beau parfum.
27: Alors on a une, notre spécialité quand même c'est la pistache qui vient de Sicile. On a en 100% sicilienne euh, pistache de bronte qui pousse sur les hauteurs de l'Etna. On a notre vanille, de la gousse de vanille de Madagascar en bio, qui est euh, cultivée par Cédric Sanson, qui, euh, qui fait des super, super produits. On a bon, toute la gamme avec les chocolats où on travaille avec Valrhona. Et puis bah, après, bon, c'est des produits locaux. Donc la glace yaourt qui est fabriquée aussi par notre producteur de lait. Yaourt de la ferme des Panis. Mmh. Et puis la, la noisette qui vient de, du Piémont, en IGP du Piémont.
37: Ouais, et puis celle que j'ai repérée là, moi, c'est Ananas Basilic, c'est là
27: Eh oui, Ananas ah, Basilic, c'est hein. vrai que c'est sympa. Ça, <rire> ça surprend un petit peu, mais les gens y reviennent tous. C'est assez rigolo. Bon, je,
37: je peux pas vous en ramener, Antoine, hein, mais je vais la goûter pour vous. Oui, mais je vais vous suivre. Je vous tirerai dans quelques temps. <rire> vous, me, vous me ramenez un petit pot quand même, vous êtes gentil.
1: <rire> Exactement, je vous l'expédie à Neuilly. Merci, Raphaël. Me hein. <rire> On vous retrouve après le journal de 9h.
5: RTL. <rire> L'œil de Philippe Cavrivière.
1: Je convoque à présent le Zindin Zidane de vanne, le Richard Gire de la Satire. J'ai nommé Philippe Cavrivière. Il est là tous les jours à 7h55 et le week-end on réécoute le meilleur de la semaine, Philippe Cavrier, Cavrivière, avec le duo Yves Calvi Amandine Bego.
8: Bonjour
24: cher Philippe, bonjour, notre bonjour. invité, euh, la proviseure Barbara Martin,
21: est restée pour votre chronique. Moi Yves, c'est sûr que si j'aurais eu une proviseure comme, euh, comme Barbara, attentive, bienveillante, j'aurais réussi mes études. Aujourd'hui je serai je sera DRH, chef de projet marketing ou, ou gestionnaire administration des ventes. Donc vraiment un grand merci à tous mes proviseurs pourris, parce que grâce à votre incompétence, je ne passe pas ma vie en chemise-cravate dans un open space à dire des trucs comme... Ben désolé, je peux pas, déjà parce que j'ai un, un conf call cool avec mon N plus 1. Il veut <rire> mon feedback à ZAP sur les propels qui sont dans le bail. Oh, le boulot de merde! Oh, j'ai échappé à ça. Philippe, notre invité Philippe Kahn est donc resté pour votre chronique. Hi Philippe, nice to meet you. Ça commence bien. My name is Philippe Cavriver, the famous. Chroniqueur.
3: Oh, écoutez, enfin, Philippe, votre, notre invité est parfaitement bilingue.
21: Je... Ah ben, ça m'arrange. Et là, je constate que vous n'avez pas d'accent alors que vous avez une double culture. Et j'en déduis que Jeanne Birkin <rire> se fout de notre gueule depuis 50 de piges. Ça, avec sûr. ses
25: « je suis très de France ». Oh
21: putain, même mon livreur Deliveroo, il est oui. arrivé du Soudan il y a 15 jours, et parle déjà mieux français qu'elle. Alors Philippe, Audrey
24: cordon Rago, notre championne cycliste, est restée oui. pour
21: votre chronique. Audrey, vous êtes une cycliste bretonne, vous êtes la, la Nolwenn, le roi de la pédale. <rire> La mano du dérailleur, la Bollorée de la petite reine. Bref, vous êtes une sportive professionnelle de haut niveau, à l'hygiène parfaite, et vous faites un AVC. Michel Rucker, il a passé sa vie à boire de la badoie oui. et à manger des haricots verts vapeur. Il a eu sûr. un triple pontage. Alors, mon conseil santé <rire> ce matin. Alors, je conseille à tous le régime. Gérard Larcher, c'est à base de gras, d'huile, de d'aligo, de vin de Bourgogne et de raclette. Vous y agentez bien sûr de la sédentarité. Bien et sûr. pas de sport. Zéro sport. Faites si vous pouvez fumer le matin un gin, c'est bien. Et accompagnez vos chocapics d'un alcool blanc de type vodka, tequila. Ça, c'est l'idéal. Là, c'est prévention AVC.
1: Philippe Cabribière, c'est trop bon. Tout est sur l'application. Jean-Sébastien Petit-Demange <rire> est en pleurs. On pourrait quand même rajouter ce dio polenta au, au menu de Gérard Larcher, non vous, vous croyez pas,
18: pas bon, Sauf l'alcool qu'il faut y aller avec modération. Et les cigarettes, c'est pas bien.
1: Évidemment, en tout cas, voilà. votre idée a bien plu à Christine qui nous écrit <rire> sur les réseaux sociaux J'ai les dios. Et l'idée de la polenta au fromage <rire> et au beurre, ça me plaît bien. Merci Mais forcément, c'est gras. <rire> forcément, c'est gras. Allez, on, on peut passer à, à la maison.
5: RTL <rire> matin.
1: Bien chez soi L'animateur préféré des Français, Stéphane Plaza, tous les samedis pour vous aider à gérer au mieux votre foyer ce matin. Ambiance zen, bonjour Stéphane. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Et ce matin, vous avez décidé de nous parler de Feng Shui. Est-ce que vous pouvez
0: d'abord nous expliquer, nous rappeler ce que c'est bon, D'accord, bien sûr. Le Feng Shui est un art ancestral chinois qui consiste à harmoniser l'intérieur de notre logement afin d'atteindre la plénitude et d'attirer la prospérité dans le foyer. Il vise à maximiser l'énergie positive en réorganisant l'espace et en établissant un équilibre d'énergie. Tout un programme. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi le ying et le yang ont leur importance dans notre façon d'aménager notre intérieur Que représentent-ils alors la partie yin se retrouve dans les espaces de repos tels que la chambre, la salle de bain et la partie yang représente l'espace où l'on est actif, comme le salon, la salle à manger. La ligne directrice du feng shui est l'optimisation du flux d'énergie qui peut être influencé par les formes et matières. Dans le feng shui, on parle de cinq éléments. Qu'est-ce que c'est concrètement alors, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Lorsque ces cinq éléments sont présents dans notre habitat, en proportion équilibrée évidemment, notre espace de vie est harmonieux en phase avec les lois de la nature. Chaque pièce possède sa propre symbolique et devra respecter une bonne organisation avec un bon choix de meubles et d'objets pour que l'énergie positive circule. Mais alors Stéphane, quelles sont les, les règles à connaître il existe plusieurs règles de base du Feng Shui qui sont soigner l'entrée de sa maison, décorer sa maison de plantes, de fleurs et éviter les épines, feuilles mortes. À savoir que les oranges et citrons sont censés porter chance et qu'une corbeille de fruits dans votre chambre augmentera le désir sexuel. Je n'en dirai pas plus. N'en dites pas plus. Préférez les courbes aux lignes nettes. Et coin, évitez de mettre un bureau dans votre chambre afin de séparer le coin de travail et le moment du repos, même en période de télétravail. Accrochez les miroirs, sauf en face de la porte d'entrée, et surtout pas en face du lit, sinon ça va vous emmener l'infidélité dans votre couple. Vous ne serez plus deux, vous serez quatre. Et... Alors Voilà pour les règles qui sont tout de même très précises euh, Est-ce qu'il y a des couleurs du Feng Shui Les colorings sont les couleurs qui reflètent le repos Ce sont les couleurs pâles, pastelles ou froides Vert, bleu, gris On retrouve ces couleurs pour les chambres, la salle de bain ou le salon. Les couleurs yang sont des couleurs vives à ton chaud comme le jaune l'orange, le rouge. Ce sont des couleurs qui dynamisent l'espace et qui prennent place dans des lieux comme le hall d'entrée la cuisine, le bureau
1: Et est-ce qu'il y a des objets, des meubles
0: qu'il qu faut choisir pour un intérieur feng shui Pour une bonne circulation de l'énergie ou procurer une sensation de douceur, les meubles ronds sont à choisir. Tout comme les plantes à feuilles rondes, à déposer dans les coins de notre habitat ou à côté de la télévision pour absorber les ondes. Le miroir est un objet primordial qui permet de stopper les énergies néfastes mais également être utile pour agrandir une pièce et diffuser la bonne énergie.
1: Le feng shui chez soi, j'aime bien prendre des risques. Merci Stéphane Plaza, vous restez bien là. Dans un instant, l'invité de RTL matin, après les révélations sur l'évêque de Créteil, sanctionné pour voyeurisme dans le plus grand des secrets, les catholiques se sentent trahis. Une fois de plus, ils se mobilisent. Ce week-end, c'est à l'appel du Collectif Agir pour notre Église. Alix Huon en est membre. Elle est notre invitée. À tout de suite.
5: RTL Matin.
8: Antoine cavey
5: RTL Matin jusqu'à 9h15.
1: La colère des catholiques, deux semaines après les révélations de l'affaire Sentier, le collectif « Agir pour notre église » appelle à manifester sous les fenêtres des évêques l'affaire Michel Sentier. On vous en a parlé cette semaine sur RTL, cet ancien évêque de Créteil sanctionné en, en catimini l'an dernier pour voyeurisme. Les faits remontent aux années 90, on en parle ce matin avec notre invité Alix Huon, bonjour Bonjour. Vous êtes membre du collectif Agir pour notre église. Vous, vous rassemblez aujourd'hui à Autun, à Nanterre, à Paris, euh, tout près de Notre-Dame. Demain, c'est à Lyon, à Angers, à Créteil. Créteil où, euh, où Michel Sentier a donc été évêque pendant plus de dix ans. Qu'est-ce qui vous pousse à manifester Est-ce que c'est parce que ces sanctions ont été cachées par, euh, par l'église française
22: oui exactement, c'est vraiment contre cette euh, culture du silence euh, que, nous, que nous souhaitons nous manifester et plus exactement nous adresser à chacun de nos évêques euh, pour, euh, pour leur dire arrêtons cette culture du silence, soyons courageux, euh, lorsqu'une lorsqu'une affaire sort ou lorsque des abus sont connus, il faut que ce soit les victimes auxquelles on pense en premier, les victimes ainsi que les victimes qu'on aurait pu ne pas identifier ça a été un des, un des déclencheurs hein, dans cette affaire Michel Sentier, c'est que quand l'affaire a fini par sortir dans les médias, assez rapidement, dans les jours qui l'ont suivi, d'autres victimes se sont révélées, alors qu'il euh, qu qu avait assuré que seules les deux victimes qui s'étaient déclarées euh, euh, avaient été victimes de ces abus. Donc c'est vraiment ce silence qui est une insulte aux victimes identifiées, à celles qui auraient pu euh, se, faire, euh, se faire connaître également. Et puis c'est également un vrai problème pour l'ensemble des croyants, de, de se dire que peut-être que euh, le prêtre qu'on a chez soi, euh, ou celui qui s'occupe des enfants mmh. au catéchisme, il eh ben, y a peut-être quelque chose qu'on ne sait pas. Donc le silence et surtout le soin des victimes et des potentielles victimes doit passer avant une hypothétique protection de l'institution.
1: Vous sentez la colère euh, monter dans les paroisses Vous espérez une mobilisation forte des, des fidèles
22: en tout cas, on, on sent qu'il y, euh, qu y a de la colère, qu'il y a de la lassitude, qu'il y a même parfois du désespoir. Et c'est peut-être ce qui nous inquiète plus que, que la colère qui s'exprime. Euh, ce sont les personnes qui se disent euh, on ne va jamais y arriver et qui risquent de quitter l'Église discrètement, sans rien dire. Et c'est vraiment aussi pour, euh, bah pour interpeller les évêques là-dessus et leur dire « Vous n'êtes pas non plus tout seul dans cette lutte. Euh, L'ensemble de l'Église, c'est-à-dire vous et c'est-à-dire nous, les croyants, on, on doit absolument... Agir ensemble pour notre église, ce qui était d'ailleurs l'origine du nom de notre collectif.
1: Et vous lancez également une opération sur les réseaux sociaux, le hashtag sortons les poubelles, en référence à un tweet de Monseigneur Aupetit, ex-archevêque euh, ex de, de Paris, euh, archevêque émérite de Paris, sa réaction à l'affaire Sentier. Je, je le cite, pourquoi de si nombreuses personnes aiment fouiller dans les poubelles, vous avez l'impression que les, que les évêques sont, sont déconnectés euh, des réalités
22: Alors, euh, c'est vrai que ce, ce tweet de Monseigneur au Petit euh, était quand même particulièrement inapproprié. Euh, malheureusement, c est, c est, ce, ce n'est pas la première fois qu'il y a des messages comme ça, euh, euh, un peu à, à double sens. Donc, c'est. En réaction euh, à ce message qu'on a sorti, euh, qu'on qu a choisi ce, ce hashtag, mais pas seulement, l'idée c'est vraiment que bah, l'image elle est parlante. Mmh. Euh, on, on, on a des poubelles, on a des choses actuellement euh, qui puent, qui empestent et, et qui si on ne les sort pas, euh, vont continuer à, à, à empoisonner la vie de l'église. Et donc c'est vraiment ça qu'on veut faire passer par ce, par ce hashtag.
1: Votre collectif Agir pour notre Église est né il y a un an après la publication du rapport Sauvé, le rapport qui a, a documenté l'ampleur de la pédocriminalité au sein de l'Église. Vous avez l'impression que les évêques n'ont pas appris de leurs erreurs, qu'ils n'ont pas mis fin à la culture du, du secret
22: alors, on sait déjà qu'il y a un certain nombre d'évêques qui s'engagent se, qui fortement pour le sujet, qui prennent la parole individuellement, euh, et on veut vraiment les remercier et leur dire qu'on qu est avec eux. Euh, à à, à, à l'Assemblée générale de la Conférence des évêques de France, il y a un an, il y a un certain nombre de, de décisions courageuses qui ont été prises, ah. euh, des démarches qui ont été effectuées, le fait de reconnaître notamment la responsabilité systémique de l'Église, c'est-à-dire se dire que au-delà des auteurs des faits eux-mêmes, il y a eu tout un système qui a permis euh, qu'il y ait autant de faits et qu'ils soient couverts. Et donc, oui, il y a cette prise de conscience. Euh, après, c'est une institution euh, euh, voilà, qui peut aussi être, être lente à bouger et c'est pour ça qu'on tient à s'adresser à chacun des évêques aujourd'hui personnellement et pas à la masse des évêques ou à la conférence des évêques de France. Et c'est dire à chacun de, de ces évêques, euh, on compte sur vous les, les croyants et les croyantes de votre diocèse comptent sur vous pour faire ce qu'il faut à l'échelle du diocèse et à l'échelle nationale.
1: Les évêques qui se réunissent cette semaine à partir de jeudi à Lourdes, c'est leur assemblée plénière, vous espérez donc une prise de
22: conscience Oui, vraiment une prise de conscience centrée on espère autour de cette notion du silence dont on sait qu'il qu peut participer euh, à la couverture ou à la perpétuation d'abus euh, et c'est de dire que voilà, le il y, a, il y a un risque de perte de confiance et donc c'est important que le, la révélation des faits, les enquêtes, les appels à témoins et le fait d'attaquer courageusement euh, une recherche de, de, de tous les faits qui auraient pu euh, être commis c'est qu'avec ce courage-là qu'on pourra euh, mmh. avancer et se reconstruire.
1: Merci Alix, un membre du collectif Agir pour notre Église, la colère des catholiques après une nouvelle affaire. Plusieurs rassemblements partout en France ce week-end. Dans un instant, toute l'actualité de ce samedi matin, la météo avec Valérie Quintin, il est 8h56.
5: Antoine Cavaillerou, RTL Matin Week-end.
1: La météo dans quelques instants. D'abord le concours pour gagner trois guides du Routard. La réponse, Jean Sébastien.
18: Eh bien, il y avait une question. Olivier Lesgourgues qui est né à Bayonne en 1962. Il Alors, est connu sous le pseudo de MacLesGuy, bien évidemment. évidemment. Et voilà. Et donc, il y a trois guides du Routard qui vont partir euh, vers Pontivy dans le Morbihan pour Thierry Lecor, vers Neufmailles dans les Ardennes pour Pierrette Dettine et pour Fémia en Haute-Savoie pour Michel Bouzly. Tiens, la Haute-Savoie, c'est là où nous sommes. Euh, on, y, on y retourne
1: juste après le, exactement. le journal de 9h. Marc Lesgui, lui, sera là demain, demain dans RTL Matin Weekend. RTL vous régale, ça, c'est tout à l'heure. Tout à l'heure, absolument. Nous allons parler d'Halloween. Évidemment, on sera au rendez-vous, c'est promis. La météo, Valérie.
17: Eh bien, figurez-vous qu'il fera toujours un temps printanier aujourd'hui partout en France. On n'a pas du grand ciel bleu, on n'a pas un beau soleil excepté des Alpes à la Méditerranée où ça va se lever au fil des heures. C'est même passablement nuageux sur une bonne portion nord-ouest avec quelques averses qui vont circuler de la Bretagne jusqu'au Haut de France. Rien de plus que cela. Pour les autres, un soleil voilé, mais soleil quand même et surtout des températures très douce encore une fois 20 degrés attendus à Quimper cet après-midi 23 degrés à Strasbourg, 24 à Paris à Lille, à Nancy 25 degrés pour le Saunier, 26 à Angoulême 28 degrés à Albi et encore 30 degrés à Tarbes
1: Merci Valérie, merci aussi à Martine qui nous envoie une vidéo de Saint-Malo elle y est pour euh, la route du Rhum et elle nous dit qu'il fait 18 degrés, on n'a on, on a pas encore eu le temps de regarder la vidéo <rire> mais c'est promis on va le faire dans, dans quelques minutes pour l'heure, il est 9h sur RTL.
5: RTL Matin
28: Avec Antoine Cavallero Et le journal
1: c'est avec Alexandre de Saint-Aignan Bonjour Alexandre Bonjour Antoine, bonjour à tous À la une, cette question au cœur de l'enquête Après le meurtre de Justine Vérac La jeune femme a-t-elle été droguée
6: Selon un de ses amis, elle se serait plainte du goût étrange De sa coupe de champagne avant de sortir de la boîte de nuit Dans un état second Dans l'actualité aussi ce matin 150 millions d'euros supplémentaires Des nouveaux canadaires pour mieux lutter contre les incendies L'Ukraine obligée de couper le courant à 4 millions de personnes après des frappes contre des centrales. L'équipe de France féminine dans le dernier carré mondial du rugby, qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde après avoir battu les italiennes 39 à 3. Et puis un reportage qui risque de vous donner des caries avant même de fêter Halloween. RTL a pu visiter la plus grosse usine Milka d'Europe à l'occasion du Salon du Chocolat. Ça ne
1: s'arrange pas puisqu'on était chez un glacier avec Raphaël Vantard il y a une vingtaine de minutes. On
6: le retrouve juste après le journal de 9h. Une semaine après le meurtre de Justine Vérac, aperçue pour la dernière fois à la sortie d'une boîte de nuit de Brive-la-Gaillarde, les pièces du puzzle commencent à s'assembler grâce au témoignage des amis de la jeune femme. Bonjour Maxime Lévy. Bonjour. Vous suivez cette affaire sur place pour RTL. Il y a notamment un témoignage en particulier qui fait avancer
7: l'enquête, c'est celui de son ami Théo. Oui, nos confrères d'M6 ont pu le joindre. Il était avec Justine et Lucas, donc le principal suspect à cette soirée en boîte de nuit le week-end dernier. Théo raconte que Justine se sent mal. Elle décide de s'aérer et se dirige pour se reposer dans sa voiture. Lucas l'a rejoint. Théo continue son récit. Il explique qu'il décide de les laisser tous les deux, mais prend quand même le numéro de téléphone de Lucas. Il revient 40 minutes plus tard. La voiture est vide.
16: Après, j'ai appelé Lucas et tout pour savoir où elle était. Lucas m'a répondu que... Moi je suis rentré chez moi et tout, j'ai été Justine dans la voiture, elle m'a dit comme quoi elle était consciente et qu'elle pouvait se gérer tout seul et que voilà c'était bon pour elle. Je te rappelle plus tard.
7: Au journal Le Parisien, Théo explique qu'elle s'est plainte toute la soirée du goût de son verre de champagne. Elle était apparemment persuadée qu'on lui avait mis quelque chose dedans.
6: Une cellule psychologique a été mise en place dans le village de Bénin, en Corrèze. C'est là où habite le meurtrier présumé. Une émotion et une sidération également très forte à Toriac, à 35 km
7: de là, dans le Lot. C'est là où vivait Justine. Oui, le village de Toriac où vivait la jeune femme est complètement dévasté. Certains me racontent qu'ils n'ont plus le goût d'aller au travail. D'autres ciel et terres pour aider la famille. Et tout le monde finalement a de la peine pour Gabin, le petit garçon de deux ans et demi désormais privé de sa mère. Alors si aucune marche blanche n'est organisée, la famille s'y oppose pour le moment. La mairie a installé devant son bâtiment une petite table. On y trouve quelques fleurs, le portrait de Justine, mais aussi un livre de condoléances pour que les habitants puissent venir s'y recueillir.
6: Maxime Lévy du service police-justice de RTL Après un été en enfer marqué
1: par des incendies très importants, Emmanuel Macron a dévoilé hier une nouvelle stratégie pour lutter contre les feux de forêt.
6: Un budget de 150 millions d'euros supplémentaires de l'argent qui servira notamment à remplacer et à augmenter le nombre de canadaires. Il y en a 12 actuellement. Il y en aura 4 de plus dans 5 ans. Des hélicoptères bombardiers d'eau vont également être achetés. Le département de la Gironde qui a été l'un des plus touchés par les incendies l'été dernier pour le président du conseil départemental Jean-Luc Glaise, ces moyens supplémentaires sont un premier pas, mais ce n'est pas encore assez.
11: Il y a des avancées, mais c'est insuffisant. Si on raisonne au niveau national et si on considère que désormais la Bretagne ou le Jura peuvent être sujets à des incendies, est-ce que euh, 12 hélicoptères, dans un premier temps, seront suffisants, en plus des, des moyens qui préexistent Et est-ce qu'on peut attendre 5 ans pour avoir can 4 canadaires de plus Moi, je ne sais pas dire ça. Ce que je sais, c'est que le plus grand risque d'incendie est au printemps et donc pour peu que l'automne et l'hiver aient été peu plus vieux et on voit déjà ce que donne cet automne, ça veut dire qu'on va se retrouver avec une végétation sèche au printemps prochain et donc pour nous il serait nécessaire d'avoir un positionnement permanent de ces moyens aériens sur le territoire du massif des Landes de Gascogne et ça, ça n'est pas le cas.
6: Des propos recueillis par Hermine Leclèche pour RTL. L'actualité à l'étranger, c'est l'Ukraine. 4 millions de personnes affectées par des coupures d'électricité. Selon le président ukrainien Zelensky, c'est la conséquence des récentes frappes russes contre des centrales et des infrastructures énergétiques. Le gouvernement de Kiev se dit contraint d'instaurer des restrictions de courant pour stabiliser la situation. Moscou tente ainsi de riposter face à l'avancée des troupes ukrainiennes qui regagnent du terrain depuis plusieurs semaines. De nombreux villages qui avaient été conquis par les russes sont en train de repasser sous pavillon jaune et bleu. C'est notamment le cas dans la région de Kherson, où se trouve pour RTL l'envoyé spécial Émilie Beaujard.
34: Ola est en plein nettoyage. Sa maison, plutôt cossue, est dans un désordre difficile à décrire. À son retour après le départ des Russes, elle a découvert que sa maison avait servi de centre de détention. Ola nous montre la douche extérieure, une pièce d'un mètre carré. Ici, ils mettaient une personne sans eau ni
35: nourriture. On voit un bout de pain rassis par terre. C'est sûrement la seule chose que les détenus avaient à manger. Ils avaient les pieds et les mains attachés. Ce sont des
34: témoins qui nous ont raconté. Dans le sous-sol exigu de la maison, six Ukrainiens étaient maintenus en captivité. Elle sait que trois d'entre eux sont en vie. Mais elle ne sait pas ce que sont devenus les trois autres. Dans la maison principale, tout est sans dessus-dessous.
35: Ça, c'était notre
34: bureau, avec notre
35: ordinateur, nos documents. Mais ils ont tout volé. Ils ont aussi pris tous les caleçons et les chaussettes de mon mari. Là, il y avait mes culottes et mes soutiens gorge
34: Et c'est vide aussi. Au fond du jardin, elle a empilé tous les meubles cassés, les vêtements et déchets abandonnés. Elle attend maintenant d'avoir l'électricité pour rentrer définitivement chez elle, même si les combats sont à moins de 30 km.
6: Le reportage des envoyés spéciaux de RTL en Ukraine, Émilie Bojard avec Jonathan Griveau.
1: Dans un instant, elle nous rend fiers, l'équipe de France féminine qualifiée pour la demi-finale de Coupe du Monde de rugby, à tout de suite sur RTL.
5: RTL Matin
8: avec Antoine Cavallero.
1: La suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan à 9h08. Un nouvel exploit pour les Françaises qui décrochent leur ticket pour le dernier carré de la Coupe du Monde féminine de
15: rugby.
6: Elles nous ont donné quelques sueurs froides quand même en première période, mais ensuite elles ont lâché les chevaux face aux Italiennes. Score final 39 à 3 des Bleus qui ont dominé physiquement durant tout le match la demi d'ouverture tricolore. Caroline Drouin.
10: Depuis le début de ce match, on sentait qu'on avait l'ascendant, la possession.
19: On était souvent chez elle dominante. Euh, nous, on n'a pas paniqué. Je pense que c'est là aussi qu'on a, on a grandi. Le score euh, reflète euh, clairement cette volonté de, de vouloir se lâcher. Maintenant, il voilà, n'y a plus qu'à se régaler. Le dernier carré d'une Coupe du Monde, c'est que du bonheur. Il n'y a plus rien à calculer. Maintenant, il faut, faut aller au bon.
6: Voilà Caroline Drouin, demi d'ouverture du 15 de France féminin avec nos confrères de TF1. Notez que c'est la huitième fois en neuf éditions que les Françaises parviennent à ce stade de la compétition. La prochaine étape pour les Bleus, ce sera soit contre la Nouvelle-Zélande, soit contre le Pays de Galles. Gros morceaux. Des gros morceaux en tout cas. En football, Marseille sous pression ce soir. L'OM enchaîne une série de quatre défaites, toutes compétitions confondues. Les Marseillais vont donc tenter de mettre fin à leur série noire ce soir face à Strasbourg. Le défenseur de l'Olympique de Marseille Jonathan Clos.
1: On le sait qu'on est dans le devoir euh, quand on porte cette écusson-là de résultats, de victoires. Et effectivement, quand on a là des enchaînements un peu plus négatifs, évidemment que l'exigence des supporters, elle est, elle est présente. Maintenant, euh, c'est à nous d'inverser la tendance et de faire en sorte que tout redevienne euh, comme il y a un
16: mois et demi. Donc voilà, c'est comme ça qu'on pense, c'est comme ça qu'on réagit aussi. On sait qu'on n'a plus trop le droit à l'erreur, mais en même temps, on est confiant sur ce qu'il nous reste à faire.
6: Des propos recueillis par Hugo Hamelin pour RTL. Et puis hier soir, toujours en foot, une large victoire pour le RC Lens face à Toulouse. Trois buts à zéro. Les Lensois qui enchaînent leur troisième succès d'affilée consolident ainsi leur deuxième place au classement. Cet après-midi, le leader entre en scène le Paris Saint-Germain qui reçoit trois à partir de 17h. Et puis à 21h, Marseille qui se déplace à Strasbourg. Le match à vivre dans RTL Foot. Le chocolat est à l'honneur ce week-end.
5: RTL événement.
6: Le salon du chocolat qui a débuté hier à la porte de Versailles à Paris, ça va durer 5 jours. A cette occasion, Agathe gâtelandais a pu visiter la plus grande usine d'Europe du chocolat Milka. Elle se trouve dans une petite ville allemande à quelques kilomètres seulement de Mulhouse.
20: Oui, et nous entrons dans d'immenses hangars où flotte évidemment une odeur très forte de chocolat. Aurélie Laberdure, responsable recherche et développement chez Milka, nous fait la visite.
19: Là, ici, c'est la zone en fait, où le chocolat... Euh être broyé pour arriver à une texture de chocolat qui fond dans la bouche et dans laquelle on ne perçoit pas de grains.
20: Ces énormes rouleaux métalliques broient un mélange de cacao liquide, de sucre, de beurre de cacao et de lait en poudre. Le chocolat part ensuite vers une autre machine.
19: On voit le chocolat liquide qui arrive en haut, qui est ensuite déposé dans chaque moule pour fabriquer les tablettes de chocolat.
20: De ce hangar où il fait plus de 30 degrés, les tablettes entrent ensuite dans un frigo géant pour être refroidies, emballées, puis envoyées partout dans le monde. Céline Perola, responsable de la marque pour la France.
19: Elles vont principalement vers le marché français et allemand. C'est les deux plus gros pays européens. On va vraiment avoir tous les pays d'Europe, les Belges, les Espagnols, les Portugais. On est aussi distribué dans 55 pays dans le monde, mais le premier marché, c'est l'Europe.
20: Au total, 4,5 millions de tablettes sont fabriquées chaque jour dans cette usine. Pour vous donner une idée, si on les empilait toutes, on obtiendrait une tour de 36 km de haut.
6: 35 km de chocolat, ça, ça fait rêver, hein Reportage <rire> signé à Gatlandais pour C'est tout ce qu'on vous souhaite pour Halloween. Merci, Alexandre. Je vous
1: rappelle les pronostics de Dominique Cordier le quintet de cet après-midi à Compiègne. Il vous conseille le 8, le 12, le 6, le 10, le 4, l'As. Le 9, sa dernière minute, c'est le numéro 6, César de Ballon. Raphaël Vantard, vous êtes toujours avec nous. Vous êtes à Annecy, au bord du lac. On profite déjà du soleil en terrasse
37: Et c'est même mieux que ça, on profite des premières baignades. Je suis avec Patrick, qui vient de se, se baigner dans l'eau. Comment elle est euh, 16
3: degrés ce matin. Et puis en fin de journée, elle peut monter jusqu'à 17. Ouh. Mais euh, c'est vivifiant. Et puis euh, avec euh, ce paysage et cette... Euh, ce calme, c'est vraiment très appréciable.
37: Voilà. Vous êtes équipé, hein, une petite combinaison, la petite bouée,
3: tout ce qui va bien Ah oui, pour la sécurité et puis pour le confort aussi. Euh, il faut dire que la combinaison aide à, à flotter plus facilement.
37: Ouais. Comment on se sent là comme ça au milieu du lac en nageant
3: euh, On se sent euh, connecté à la nature, euh, ou reconnecté en tout cas, parce que bah voilà, on, on baigne euh, dans un milieu euh, complètement naturel, avec euh, ce, ce bel espace qu'offre le lac. Euh, d'autant plus, plus plat le matin donc euh, un, un joli miroir
37: un magnifique miroir, j'ai peut-être essayé d'aller y faire un, oui. un petit sautonné. je voilà. vous fais juste écouter on... pour terminer le petit bruit de l'eau
1: <rire> maintenant on veut vous entendre Allez, nager petit après. Plouf. <rire> sans combinaison évidemment sinon c'est pas du jeu ben, oui. c'est de la triche sinon on vous retrouve dans le journal de 10h, vous serez sur un paddle si tout va bien on va essayer. <rire> merci Raphaël Venter, merci d'avoir été avec nous tout du long de cette matinale. Alors Stéphane Carpentier m'a prévenu, il m'a dit euh, tu verras 9h13, c'est le moment le plus compliqué, c'est l'arrivée d'Ophélie Meunier. Fais gaffe, on pas du matin. Mais moi je vous trouve resplendissante, Ophélie. Ben voilà,
26: ben, oh, j'allais dire, j'allais dire encore une horreur. J'allais dire parce que Stéphane n'est pas là, mais non. Mais c'est pas possible c'est plus fort que moi.
1: Votre journal inattendu avec Nicolas Bedos. Et
26: on l'embrasse Stéphane, très fort, il nous manque bien sûr. Nicolas Bedos, au départ, c'est l'homme de l'irrévérence des chroniques satiriques à la télévision. Aujourd'hui, c'est un réalisateur et scénariste reconnu. Son nouveau film, Mascarade, sort dans quelques jours. Il y croque notre société et l'amour, parfois avec cruauté, mais toujours avec beaucoup d'appétit. Nous serons bien accompagnés pour ce journal inattendu avec Nicolas Bedos, car il a choisi de recevoir Elsa Zilberstein. Elle incarne en ce moment au cinéma Simone Veil, une immense dame dont les combats sont plus que jamais d'actualité. Voilà au programme de ce journal inattendu, féminisme, amour et l'actu bien sûr
1: tout un programme merci Ophélie Meunier le journal inattendu midi 30 13h30 on s'arrête là nous pour aujourd'hui mais rassurez-vous demain toute l'équipe est de retour on vous fait gagner un séjour un week-end au gros du roi de nuit à l'hôtel 4 étoiles tel azur vous avez le hammam, le sauna la piscine d'eau de mer vous avez droit à 9 soins on parle d'un modelage californien d'un enveloppement d'algues à la poudre de coton ah, c est c est, ça fait envie quand même c'est
15: très très agréable
1: <rire> Pour vous étiez une experte en bonnage californien on a hâte de vous faire gagner on a hâte de mettre le réveil en plus on gagne une heure de sommeil faites tout pareil demain dès 6h on se quitte en musique avec Jerry Lee Lewis Fabi Flamand arrive sur RTL